0: Estoy entre una mezcla de felicidad con pánico escénico y nerviosismo de tener a, a una leyenda de, pues básicamente de todo, de la radio, de la televisión, de la caricatura venezolana, el señor Carlos Sicilia. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. No saben lo mucho que esté en mi podcast, la verdad
1: igualmente emocionado, he visto, eh, escuchado parte de tu trabajo, me encanta eh, lo que he escuchado, tengo dos o tres podcasts que comencé a escuchar que no he terminado, eh, por ejemplo el del señor argentino que maneja las torres, eh, ¿cómo se llama? Que es controlador de tráfico aéreo y bueno, estoy muy contento de estar aquí, aparte de que tuviste, eh, llegaste a mí por Venus Zapala, que ha sido alumna mía de stand-up comedy por unos 3 4 años, quizás más, eh, que es una excelente imitadora de hombres, hace más, mejor imitaciones de hombres que de mujeres, y, este, bueno, ella fue la que, eh, la que me, te lo comentó en, en su entrevista, y tú cumpliste tu palabra de que me ibas a contactar, así que, bueno, aquí estamos, listos para la carrera.
0: Claro, mire, no hay nada, no hay nada más valioso para un ser humano que su palabra, ¿no? Eso es correcto. Eh, a ver, estoy en un debate muy grande porque no sé cómo empezar. Y yo le comenté, primeramente quiero agradecerle por toda la mentoría que me ha dado eh, fuera del aire. Esto es algo que nunca nadie ha hecho. Este, es una, fue una mentoría grandísima, muy bonita. Anoté muchísimas cosas y me van a ayudar a mejorar. Sin, sinceramente, muchas gracias por esa nobleza y eh, humanidad que usted tiene hacia la gente de querer siempre que, que la gente mejore lo que hace.
1: Eso se lo quería agradecer. Eh, bueno, si me permites, antes de que entres en materia, te cuento algo muy relacionado con lo que estás comentando. ¿Ah? Y este, quizá este, la, la razón por la cual a mí me, me impactó muchísimo conocer. Eh, de boca de Johnny Carson, en una entrevista que le hicieron, el famoso entrevistador de los talk show de los late show night, eh, de los late night comedy talk shows en Estados Unidos, él decía que muchas veces, cuando a un comediante le daban la oportunidad de ser entrevistador y de tener su propio show de entrevistas, muchas veces, cuando venía un invitado muy brillante, el entrevistador novato se asustaba porque sentía como que el invitado lo iba a opacar. Y entonces él este, decía que eso era un error grandísimo, que él no, que él cuando un invitado viene, por ejemplo, llegaba Eddie Murphy o Robin Williams, que para paz descanse, y, y empezaban a ser brillantes y devorar, él le echaba más leña al fuego y él los ayudaba a que se comieran la noche completamente, porque él decía, al día siguiente la gente no va a decir oye, ¿viste qué bueno estuvo Robin Williams anoche? Sino que van a decir, oye, ¿viste qué bueno estuvo Carson anoche? Porque el que está todos los días o el que está todas las semanas es el dueño del programa. Y si la gente está disfrutando de una extraordinaria performance por parte de Eddie Morfio de, o de Robin Williams, es gracias a la persona que lo invitó. Entonces, ese es un miedo absurdo. Ese es un miedo que no se debe tener. Y dice, si usted tiene algún día un programa de entrevista y su invitado brilla hágalo brillar cada vez más y yo me llevé ese consejo un poco más allá y tiendo a hacer eso que tú estás comentando antes de hacer la entrevista me gusta eh, hablar con los entrevistadores y, y, y hacerlos sentir cómodos hacerlos sentir bien darles un par de sugerencias por el hecho de que yo tengo unas cuantas décadas más de carrera pero simplemente con esa finalidad de que de que todo quede mejor porque si el podcast queda mejor para ti queda mejor también para mí.
0: Y algo que usted me dijo, y, y nunca lo voy a olvidar, es es tu miedo a mí me
1: tranquiliza. Sí, Emil, tú, exactamente. Cuando me dijiste que tenías miedo antes de, en, la, en la conversación, porque vamos a confesarlo aquí, yo te solicité una conversación telefónica previa de preproducción, por así decirlo, para ponernos de acuerdo. Y cuando tú me dijiste que tenías miedo, yo te dije eso exactamente. Tu miedo me tranquiliza porque el miedo antes de comenzar un espectáculo es la mejor señal de que estás en condiciones para hacerlo. El día que pierdas el miedo, ahí vas a comenzar a perder tu carrera y tu trayectoria. Así que mientras tengas miedo, celebralo. Es que es, 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 es como un sueño,
0: porque cuando tienes a una inminencia a una cátedra, a una biblioteca ¿no? de, de personas como es usted, eh, una leyenda de la radio, de la televisión, eh, uno de los percursores más grandes del stand-up comedy moderno en Venezuela. Y sobre todo, hay algo que me gusta, que me gusta mucho, es un título que usted, que usted propiamente se, se puso, que es el, el millennial más viejo de Venezuela.
1: Exactamente.
0: ¿A qué viene ese título? ¿Por qué se autonombra así? ¿Por qué no, autonombrarse el millennial más viejo de Venezuela?
1: Mira, pero primero te voy a decir algo, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo con los elogios, porque como yo he trabajado mucho, mucho tiempo eh, en mi carrera humorística, me encanta el humor de lo que llaman los gringos self-depreciation, no me acuerdo cómo se pronuncia, que es como la autoburla, entonces yo estoy tan acostumbrado a autoburlarme, a echarme eh, tierra encima, a, a divertir a la gente a costa de... Que entonces cuando alguien me dice elogios genuinos y sinceros, me siento eh, un poco fuera de lugar. Y, y ahorita te, te estaba escuchando y me hiciste recordar un chiste extraordinario y eso es algo que pienso hacer durante todo el podcast. Lo que sí voy a hacer es abreviar los chistes lo más que pueda. Me recordaste con, con todos esos elogios que te agradezco eh, una señora que tenía tres hijos, se murió el esposo y estaban en la misa de cuerpo presente, y el sacerdote comenzó a hablar del, del fallecido, del oxiso, y empezó a decir que aquí está el señor Ramírez, este gran padre, eh, un tremendo padre de familia, un esposo maravilloso, un padre ejemplar, una persona sin vicios, una persona trabajadora, y entonces la mamá le tocó el hombro al hijo mayor y le dijo, mira Roberto, cuando tengas chance acércate ya al ataúd y ábrelo para ver si el que está ahí es tu papá porque no sé de quién está hablando. Entonces estaba fajado diciendo toda esta cosa y digo, "Concha, yo creo que Castañeda se equivocó de invitado. <risa> lo habrán cambiado." La, dice, "Se cambiaron última hora y él no sabe de quién está hablando."
0: Bueno, para mí usted, para mí usted es el Larry King venezolano.
1: Lo he dicho. Oye, bueno, pues muchísimas gracias. Me faltan muchos años realmente para ese título porque él tuvo mucha más cons constancia y consistencia, pero te puedo decir que es, acabas de darme el mejor elogio que he recibido porque sí, eh, con Larry King pasaba algo muy importante, que las entrevistas de Larry King no eran necesariamente divertidas, interesantes, eran en, este, llamativas. Eh, hay una cosa que yo siempre he dicho de mi trabajo, que yo no busco hacer reír. A mí lo, me, me gusta mucho más cuando me dicen, ¿de dónde sacas tanto disparate? ¿De dónde inventas tanto? ¿De dónde sacas? Yo me siento más como un nerd, o sea, prefiero considerarme un nerd que un humorista en el sentido de un productor de grandes carcajadas. Me encanta más bien eh, hacer cosas ingeniosas, hacer cosas innovadoras, o sea, que la gente se rasque la cabeza y diga, pero ya, ¿está hablando en serio o está hablando en broma? Esa es mi verdadera línea. Y, la, y, y realmente yo en mis entrevistas siempre hacía lo, de, lo que hacía la King. la King actuaba como un televidente. Él decía, yo era simplemente el televidente número uno. la King nunca preguntó nada, dijo él en una entrevista. Siempre yo representé al, eh, al, al público que yo me imaginaba que veía el programa y hablaba en nombre del público. Y muchas veces he recibido con satisf gran satisfacción alguna mujer, algún hombre que me dice en la calle, concha, es que me encanta porque es que tú dices, la, tú dices las cosas que yo he siempre he pensado pero no sabía cómo decirlas y tú te escuché en la radio el otro día y dijiste exactamente lo que yo pienso y lo que siempre he pensado y por fin alguien lo dijo como yo lo pensaba y eso para mí es un trofeo cada vez que me lo dicen.
0: Hay una, hay una anécdota que el mismo Larry King eh, cuenta que fue el primer día que, entró a, a que iba a entrar en vivo a su estación de radio, ¿no? Excelente, y estaba la, sí. música, estaba la música sonando y ya le tocaba hablar y le subía el volumen, le bajaba el volumen y le subía, le bajaba y le subía, le bajaba y le subía, porque no se animaba a empezar a hablar,
1: ¿no? Exacto.
0: Y, sí, ¿no? Y hubo algo que, que se me quedó en mi corazón y dije... Cuando haga el podcast, cuando empiece este proyecto, si yo en algún momento digo tengo miedo o tengo nervios, lo voy a decir, como es el caso de hoy. Yo le dije de hombre a hombre, le dije, ¿sabe qué? Tengo miedo, tengo miedo de esta plática y, y gracias a su consejo me tranquilizó. Pero volviendo a la historia de Larry King, dice, cuando él empezó a hablar le dijo a la gente, buenas noches, este es mi primer día y les pido por favor que me tengan paciencia. Y dije yo, wow, qué humano debes de ser y tener los cojones para salir y decir tengo miedo, tengo nervios tengan paciencia y y veanlo, en, en lo que surgió Larry además, King
1: además que sucedió que fue una emergencia porque él debutó en el horario eh, en la, eh, cuando él debutó, él, él tuvo que sustituir a un locutor que era el más exitoso de esa estación de radio y había tenido un accidente de tránsito y uh -huh. no había más nadie disponible sino Larry King y de hecho el nombre de Larry King no es Larry King y el director de la estación lo bautizó como Larry King casi que dos minutos antes de que saliera al aire. Este, le puso Larry por el abuelo, te de de, 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 voy a poner Larry como mi abuelo, dijo el dueño de la estación, y había un anuncio de una licorería en el periódico que se llamaba Las Licorerías King, que no sé si existen aún en los Estados Unidos, y le dijo, y te vas a apellidar King, Larry King, eso suena muy bien, porque él tenía un apellido judío que él decía que no servía, yo no me acuerdo ahora el nombre verdadero de Larry King. Y Larry King dijo, eh, yo guardo los discos aquí, yo soy como un mensajero, eh, tengo muy buena voz, pero nunca me he entrenado para esto y voy a sustituir a fulanito de tal, dijo el nombre del locutor famoso, así que probablemente me voy a equivocar, eh, voy a recibir sus llamadas, etcétera, pero... Quiero que sepan que yo no soy fulano de tal, lo estoy sustituyendo y es la primera vez que voy a hacer esto. Así que ayúdenme a terminar bien estas dos horas o estas tres horas. Y eso, con eso se ganó a la gente. O sea, inmediatamente ese acto de honestidad fue una maravilla para su historia, de su trayectoria, porque abrió con el corazón, o sea, abrió su corazón y la gente lo apoyó desde ese primer día hasta el último día que transmitió.
0: Y, y para mí él es uno de los padres de la congruencia en, en, lo, en, las, en los medios, el ser congruente desde el primer día hasta el último día de su vida, ¿no? Siempre con su estima.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente, correcto. A ver, el, quiero, el decir, quiero... Una cosa muy importante, perdón, Cristian, es que sí, él decía... Sí. Que él no tenía ningún objetivo noticiosa, que sus entrevistas no eran noticiosas, aunque muchas veces generaran noticias. Dice, yo solamente le abro el micrófono al personaje para que el personaje pueda contarle a la gente quién es y contarle a la gente lo que quiera contarle. O sea, yo le estoy haciendo un servicio al personaje que viene invitado para que él hable, pero, no, pero yo no, no estoy buscando una noticia, no estoy buscando arrancarle una declaración este, eh, polémica contra una ex esposa eh, buscando el amarillismo de, de, los, de los tabloides nada de eso y realmente su carrera fue impecable en ese sentido
0: me dijo mi mentor Carlos Sicilia, no hace mucho <risa> que la mejor me preguntó mi mentor Carlos Sicilia me dijo Cristian ¿cuál es, cuál es la mejor Pregunta de un entrevistador. Obviamente pues yo me quedé callado porque yo no, no tengo tanto conocimiento como mi mentor Carlos Cecilia, pero me dijo, ¿por qué? Entonces, yo le pregunto, Carlos Cecilia. La pregunta, la primera pregunta es: ¿por qué?
1: Ese por qué me voy a tomar la libertad de relacionarlo con el humor que ha sido la actividad que más me ha gustado desarrollar y la voy a convertir con tu permiso en ¿Por qué el humor? Claro. Este, asumiendo que, que tácitamente era eso lo, a lo que te refería. Este, si no, cuando termine de contestar esta parte me repites la pregunta y vuelvo a contestarte el segundo por qué. Pero fíjate, ¿Por qué el humor? Por una sencilla razón. El humor es el lubricante del motor de la vida. Si la vida es, tiene un motor o la vida es como un motor de un automóvil, el motor eh, la, la vida es lo que te permite moverte, te permite desplazarte, eh, te permite obtener logros, eh, recorrer distancias, cumplir metas, sueños, objetivos, etc. Pero en el proceso de funcionamiento del motor, hay una alta fricción porque es inevitable cuando tú estás todos los días en una empresa, cuando tú tienes 30 años de casado, cuando tú estás en una, en una, en una misma vecindad este, o en una misma congregación religiosa, los roces son inevitables. Igual que son inevitables los roces dentro de la maquinaria del motor. Bueno, el motor tiene un, un mecanismo para evitar que los roces lo dañen, que es la lubricación, que es aceitarlo, mantenerlo bien aceitado, el aceite de la caja de hidráulica o el aceite de la, de, la, de la caja de cambio, el aceite del motor, etc. Con, ese, con esos aceites y es como se mantiene la, el, el motor de la vida funcionando. Lo mismo, lo, eh, es, lo mismo pasa con la, el humor. El humor es el aceite del motor de la vida. Si tú no utilizas el humor en el momento correcto, en, con buen timing o en las cantidades necesarias y con la regularidad necesaria, ¿qué le pasa a un carro que no se le pone aceite correctamente? Se le funde la máquina. ¿Y sabes cuánto cuesta reparar un motor fundido? A veces es mejor cambiar de carro que, que pagar por una reparación de un motor fundido. Lo mismo pasa con tu vida. Se te funde la vida, si tú permites que el humor desaparezca. Entonces, por eso el humor es tan importante. Y mi recuerdo más antiguo tiene que ver con una cosa que a mí me pareció un acto de magia. Mi papá, ya fallecido, era una persona que tenía buen humor, pero era de actitud severa e imponía, intimidaba mucho. Entonces, estando yo muy pequeño, yo empecé a leer muy, muy temprano. Eh, leía las revistas Selecciones estábamos suscritos en la casa, costaban un bolívar en ese entonces, imagínate tú, wow. y el, este, el, estaba la sección de chistes de selecciones y yo descubrí los chistes de selecciones y entonces ocurrió algo, primero, este, que me gustaban los chistes y segundo, que yo soy muy flojo, entonces yo decía, conchale, este es el negocio del siglo, los artículos duran tres y cuatro páginas, pero el chiste es un párrafo y, 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 y el chiste divierte más. Entonces me acuerdo que este, un, mi hermana menor hacía reír a mi papá tocándole y haciéndole cosquillas. Y yo llegué un día con la revista Selecciones en la mano y le leí un primer chiste y mi papá se rió. Y yo sentí que yo me había convertido en una especie de hechicero porque yo había logrado, utilizando la palabra, hacer reír a mi papá sin tocarlo, sin inducirle la risa con cosquillas sino haciéndolo como quien dice a control remoto. Entonces sentí que eso era un poder extraordinario porque había también unos vecinos donde yo veía que un señor le hablaba a una señora y también sin tocarla la hacía llorar. Entonces yo me di cuenta del poder de la palabra y yo dije, qué bárbaro, eh, con la palabra se puede hacer llorar a esa señora del edificio de enfrente que yo la veía en la ventana. Y con la palabra también puedo hacer reír a mi papá, que se parece al peñón de Gibraltar o una de las estatuas del monte Rushmore, y logro hacerlo reír. Entonces, es importantísimo. Yo decidí usar la palabra del lado de la risa. Y entonces, pues, obviamente, pasé por todas las etapas. Era el payaso de la clase, empecé a hacer tiras cómicas, historietas, empecé a leer, eh, gracias a mi padre, eh, a autores muy importantes y muy, absolutamente geniales y que fueron muy influyentes en mí como por ejemplo Enrique Jardiel Poncela que es una de las personas más subvaloradas en la historia de la literatura mundial es un humorista español, un absoluto genio que así como Tesla ha sido reivindicado espero vivir lo suficiente para ver a Enrique Jardiel Poncela reivindicado como se lo merece es un absoluto, un absoluto genio, pero este, lamentablemente los, los problemas de mercadeo que siempre han existido es un poco como lo que pasa, me voy a atrever a decir algo que para mucha gente puede sonar polémico, pero por ejemplo, a mí me parece muchísimo más gracioso Harold Lloyd que Charles Chaplin. Y yo considero que Charles Chaplin realmente es menos gracioso que Harold Lloyd. Lo que pasa es que Charles Chaplin tuvo mucho mejor mercadeo. Y lo mismo pasó entre Tesla y Edison, por ejemplo. Es decir, Tesla fue mucho más genial, este, fue mucho más generoso, etcétera, y simplemente hubo mucho mejor mercadeo para Edison y para muchas de las marcas y de las, y de las pers de los personalidades. Eh, incluso todos los inventos, quién fue el primero que hizo la televisión a color, quién fue realmente fue Alexander Graham Bell el primero que hizo el teléfono, etcétera. Todo eso siempre tiene una persona que realmente o lo hizo primero, pero el otro se movió mejor a nivel de mercadeo y, y lució como, como, como este, el beneficiario de la fama. Por así es como el
0: grande, el grande Mario Molina, ¿no? Que fue el, que, el mexicano que inventó la televisión a color.
1: Exactamente, correcto. Me leíste la mente, a eso iba. Que fue realmente el inventor de la televisión a color, pero se la achacan a esta J. Baird, eh, 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 que hay un británico, hay dos norteamericanos que no me vienen a la... Está Philly, eh, eh, Farns, Farnsworth, creo que es el nombre del segundo que también... Philo, Philo Farnsworth creo que es el... no me atrevo a deletrear el nombre pero sí lo tengo ahorita en la... lo, lo visualizo y, y sin embargo la realidad es esa que, que realmente la, la televisión a color la inventó un mexicano
0: Una pregunta que quiero que, a ver si lo logra usted proyectar al pasado. ¿Qué pasó en 1978 con la vida o en la vida de Carlos Sicilia en Venezuela?
1: Eh, el año 1978 para mí, en lo personal, fue mi antes de Cristo y después de Cristo. En el sentido de que yo terminé eh, una etapa de mi vida, como era el bachillerato, y comencé simultáneamente, por una buena fortuna, una cantidad, de, bueno, la cantidad de buena suerte que tuve yo ese año fue increíble, porque comencé en septiembre de 1978, simultáneamente a estudiar periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello de aquí de Caracas, y al mismo tiempo entré de una directamente como libretista humorístico, del primer programa de humor que había en Venezuela en ese momento, que lo transmitía la hoy extinta, parcialmente extinta Radio Caracas Televisión, eh, porque sigue trabajando como empresa productora, lo que no tiene es la señal al aire, la, la concesión que le retiró el gobierno actual, este, y yo entré al mismo tiempo a escribir, es como entrar a Saturday Night Live hoy en día, entonces tuve la, la, el, el privilegio de, y además, yo viví en, en un apartamento donde yo nací y ese mismo año 78 nos mudamos al apartamento donde, donde sigo hoy en día, en la zona de, de Caracas. Y eh, para mí fue muy, muy importante porque además de después descubrí que ese año 78 pasaron muchas cosas. Te voy a nombrar una sola. El año 78 es un año inusual porque tuvo tres papas. El papa, eh, el papa Pablo VI falleció, eligieron a Juan Pablo I, murió extrañamente Juan Pablo I y eligieron a Carol Boitegua, eh, Octila, eh, eh, Juan Pablo II como Papa. ¿Cuántas veces, en, cuan, en cuántas ocasiones ocurrió que en un mismo año hubiese tres papas? Creo, que, si me equivoco, que es el único caso que, que ha habido. No estoy seguro 100%. Entonces, hay una cantidad de cosas y yo, colecciono cosas del año 78 eh, libros del año 78 eh, películas del año 78 para mí el año 78 es como un año que cambió mucho bueno, en lo personal cambió la historia de mi vida por completo, pero a nivel mundial pasaron muchas, muchas muchas cosas que no recuerdo ahora me pasa un poco lo del de efecto Mandela no sé si en, en tu otro podcast, el de pláticas has conversado ya, ya sobre el efecto Mandela que me parece sumamente llamativo, divertido y extraordinario, este, y, y me parece que, que, a, que a partir de ahí se empezó a generar una cantidad de producción que fueron los 70, los 80, los 90, a nivel de la cultura pop, a nivel de la, de la cultura universal, a nivel de los premios Nobel de literatura, de ciencia, de medicina, que se generaron los descubrimientos, creo que fue una época los 60 fueron notorios y sobre todo ocuparán siempre un lugar imposible de sustituir y de reemplazarlos porque fueron el, la gran década realmente del siglo XX, fueron los años 60. Pero considero que apenas 18 años después, este, el, en el 78, perdón, apenas 8 años después, este, comenzó una, una, una treintena, por así decirla, que fue, eh, así, llamarla de alguna forma, que realmente se llenó el mundo de, de una creatividad y de, de una cantidad de circunstancias realmente
0: históricas. El, el efecto Mandela es como cuando uno recuerda que sucedió algo, pero sin embargo, tú tienes, recuerdas que sucedió cierto evento, pero no está al 100% eh, cimentado, no, no es, no es al, como pasó al 100%, ¿no?
1: Eh, sí, es, es algo muy, bueno, el, el ejemplo más, más eh, eh, ¿cómo se llama?, prototípico o más emblemático, perdón, es el de la frase de Luke Skywalker, del, de, de, de Darth Vader en La, la Guerra de las Galaxias, eh, cuando dice, este, la, la gente de, 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 lo recuerda como, Luke, yo soy tu padre, el momento en que Darth Vader le dice a Luke Skywalker, que él es el papá, y resulta que si tú ves la película, nunca dijo la palabra Luke. Entonces, ¿en dónde estriba lo extraño? Pero ese es un tema que tenemos que cortar ya, apenas terminemos con este ejemplo, porque el efecto Mandela da para hacer 60 podcasts, y tú lo sabes. Claro. Eso es demasiado extraño. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, tengo un primo, hermano, que tiene una franela de esa época, del 1980... perdón, de 1984, porque la película, la frase del Luke, yo soy tu padre, la, eh, fue en El Imperio Contraataca, que se estrenó en el año 1982. Mi primo tiene la franela del año 84, y en la franela dice, Luke, yo soy tu padre. Y mucha gente, y a todo el mundo tú le preguntas, y todo el mundo dice, Luke, yo soy tu padre, Luke, yo soy tu padre. Y cuando ves la película original, resulta que está lo que dice el, eh, Darth Vader es no, yo soy tu padre, él no dice Luke, dice no, entonces hay mucha gente que se niega porque dice no puede ser, por ejemplo, el final de la canción We Are The Champions segundo y último ejemplo que pongo para, para abortar el tema de Mandela del defecto Mandela este, el, la canción de We Are The Champion y voy a, a tener el descaro de intentar cantar, que no es lo mío y termina diciendo We are the champions na, 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 We are the champions Of the world así la recuerdo yo con ese Of the world al final te vas para la página oficial de Queen en YouTube y te consigues con que ese pedacito no está, y no está sí. en ningún lado. Cierra, no cierra en el coro de que we are the champions y ¡pum! y cae la música. Exacto, y que se decía correcto, we are the champions, y se, ahí se acaba de golpe. Y en el, en el karaoke carpool de James Corden está George Clooney con Lady Gaga y otra invitada de mucho nivel, no sé si es Glenn Close, y resulta que todos están cantando el We Are The Champion y al final, así como cuando en la discoteca se baja la música y tú dices algo inconveniente y todos te escuchan <risa> este, George Clooney dice el pedacito final que yo acabo de hacer y todos lo miran, ellos tres miraron a George Clooney como diciendo ¿qué es eso? ¿qué cantaste? y eso está disponible para que cualquiera en este mismo momento le pongan pausa al podcast y vayan a verlo eh, es en el karaoke carpool de James Corden se deletrea C-O-R-D de dedo, E-N de niño y pongan este, George Clooney y, y la palabra acá eso. van a ver cómo él él se él suelta ese pedacito al final porque lo recuerda eh, hay muchos ejemplos, si ustedes se ponen busquen Efecto Mandela, eh, vamos a terminar nosotros a hablar a lo que vinimos y, y ahí les dejamos eso de tarea para que se diviertan cuando se termine nuestra conversación
0: Tocó una, tocó una, una, me tocó un recuerdo ahorita que habló sobre <coughs> cuando se baja la música en la disco <ríe> y dice, y justo cuando estás diciendo algo inapropiado, ¿no? Exactamente. Estábamos una horrible. vez en la, en, la, en la disco en Ixtapas y Guatanejo con, con mis amigos en México. La disco se llama Cristín eh, y el DJ de esa disco es mi padrino César Cortés, al cual le mando un abrazo. Wow. Entonces estábamos todos el punz, pum, 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 ¿no? que es, es el mismo ritmo para todos siempre: el punz, pum, pum, pum. Y de repente estaba yo platicando a un, a un amigo en la oreja, y se baja la, se baja la música, y se escucha mi voz de idiota en todo lugar. Ah, ese güey huele a culo. Imagínate tú. Y que, no sé qué le estaba diciendo, pero creo que ese güey huele a culo. Y que empiezan todos a reírse, oh my God, qué, qué, qué situaciones, ¿no?
1: No, no, y terrible, y, y terrible si tienes el güey buey, el buey cerca y, el, y te escuchó hablando de él, o sea, que... eso es típico, eso es típico. Eso es, eso es como la ley de morphy que a mí me parece que es una de las realidades de la naturaleza más drásticas e inviolables, la ley de morphy es implacable. Y la, la ley de Morphy, para los que, no, bueno, casi todo el mundo la conoce, pero el enunciado original dice nada es tan fácil como parece, todo requiere más tiempo del que uno espera y si algo puede ir mal, pues irá mal en el peor momento posible. Y hay varias subleyes de Morphy y mi favorita dice así, si usted se siente bien, no se preocupe, ya se le pasará
0: grandísimo ese, ese, ese Murphy, ¿no? la filosofía
1: increíble, increíble, sí, porque es como el, el consejo al revés, que te dicen, si usted se siente mal, no se preocupe, ya se le pasará sí, pero es que al revés también funciona
0: ver, si, si, algo, bien, algo, si algo puede salir mal saldrá mal, luego dice exactamente, la tostada siempre cae en el lado de la mantequilla
1: no. exactamente correcto. la información no, más hay...
0: importante de cualquier mapa está en el doblez o en el borde
1: no, y con el oye, y con el de la tostada hay uno que dice las probabilidades de que la tostada caiga del lado de la mantaquilla son inversamente proporcionales al costo de la alfombra <risa> ves, eso es, eso es otro tema infinito también, estamos tocando infinitudes, el efecto Mandela da para mucho y, y hay a todos les vamos les voy a hacer una recomendación, al que quiera, tome lápiz y papel y vaya anotando. Anote Efecto Mandela, anote Lady Morphy y después se mete por su propia cuenta en Google y va a pasar varias semanas muy entretenido.
0: Sí, hay una que me, me, me gusta muchísimo y esa siempre la siempre me pasa cuando llueve y veo a la gente, ¿no? Que se encorva así. O sea, ¿para qué te encorvas, güey? Si te vas a mojar todo de todas formas. O sea, si te encorvas, si te encorvas, si te encorvas si el cuello, mágicamente no te vas a mojar.
1: Exactamente, qué bueno está eso. Qué bárbaro. Sí, es como la gente que está viendo un mapa y en, en, en el carro, y para ver el mapa baja a la radio, como si estuvieran sí, viendo exacto. con la oreja. O sea, dice, bueno, pero porque si estás viendo el, lo que estás viendo, el mapa, el mapa no habla. O sea, y, y la gente, va, baja al radio, baja al radio. Este, bueno, me imagino que eso también tiene que ver con el síndrome de déficit de atención y, 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 y tú crees, eh, tampoco es tan descabellado, ¿no? Porque de repente un poquito de silencio, por eso exigen silencio en las bibliotecas y los libros tampoco hablan. Pero, okay. pero sí, son momentos divertidos de la naturaleza humana. A mí me gusta muchísimo un humorista, por eso les recomendé que sacaran lápiz y papel Busquen a Gary Larson, así como suena, G de gato, A, R, -I Y y después Larson, L de Londres, A, R, S, O, N, Gary Larson, es un caricaturista extraordinario que representa actividades humanas con animales, son unos cartoons como los cartoons de famosos de la revista New Yorker, los típicos cartoons de un solo cuadro que tienen un comentario pequeño abajo una solo, un par de diálogos nada más pero de verdad es extraordinario Mi, el favorito mío de todos los tiempos es un recuadro donde el dibujo está en el interior de una choza africana ¿ok? y entonces dentro de la choza se ve a un indígena africano corriendo como con un aparato electrónico en la mano y el otro se está llevando un ventilador y el otro se está llevando otra cosa en la mano también que se ve como técnica, como un radio. Y afuera de, hay una ventana y en la parte de afuera se ve gritando a otro aborigen que dice, corran, corran, escondan todos, ahí vienen los antropólogos. <ríe> Entonces, <risa> imagínate tú, era así como que ellos tienen todo avanzado y tal, y cuando venían la gente de National Geographic los antropólogos los engañaban, ¿entiendes? y escondían y se hacían los prehistóricos, ¿entiendes? eso es una genialidad, Gary Larson es una de las mentes más brillantes del siglo pasado, tienen que buscarlo
0: ¿sabe? sabe hablando de mentes brillantes y de la caricatura que ahorita vamos a pasar a eso ¿sabe quién estoy yo enamorado de sus 101 libros? son este, y mi meta no sé. en la vida es, es coleccionarlos todos. Ya voy casi piensa? por la mitad. Rius, el mexicano. Oh,
1: oh, wow! Por supuesto. Además que, además que es un trabajo de hormiguita salvaje, la cantidad de trazos, la cantidad de textos. O sea, es sumamente recargado para mucha gente a nivel visual, pero cuando te permites eh, sumergirte en su mundo y sumergirte en esa cantidad de letras y de, y de, y de, eh, de esa... De esa de ese abarrotamiento realmente es una magia eh, eh, es un paseo mental que no tiene comparación Ruth, te, 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 te felicito por no sabía además que tenía ciento un libro extraordinario sí y de los cuales ya tengo
0: 40 pero ahí vamos eh, uno que quiero recomendar mucho a la gente estamos hablando de que persona que era atea, no pero empezó empezó siendo religioso entonces, pues yo bien. recomiendo mucho a la gente que lea un libro que se llama El Católico Preguntón. Qué bueno. Ese título, libro está mío. buenísimo.
1: El Católico qué titulazo,
0: Preguntón.
1: Qué titulazo, qué titulazo. Excelente. Y después
0: de ese, les recomiendo que, que, le, que escuchen, que lean otro que se, llama Chris, que se llama Jesús alias el Cristo. Buenísimo.
1: Ay, qué bárbaro también ese nombre. Increíble, increíble. Buenísimo. Bueno, yo es de verdad, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Yo no recuerdo ahora el nombre de pila de él, ¿cómo era? Ríos.
0: ¿El nombre de pila? No, no me acuerdo, pero sé que es Ríos, R I.
1: Sí, Ríos. sí por eso, por eso. Sí, es como, el, es como zapata aquí en Venezuela. Pero yo creo que yo recuerdo, eh, creo que en algún momento supe, bueno, eso es fácil de conseguir con Google, gracias a Dios, así que no hay ningún problema. Podemos seguir ¿Sí, avanzando. Son libros, eh, es una es, es un caricaturismo bonito,
0: es una me encanta la sátira, tiene tiene toquecitos de inocencia, tiene toques de sarcasmo, de crítica dura, este y son el, son dibujos bien elaborados, bien bonitos y sobre todo basado en mucha investigación. Este, y son libros. A mí lo que me gusta de Ríos es que él se enfocaba en educar al pueblo, a la gente
1: ¿no? correctamente. Sí, sí, exactamente.
0: Y hablando y de, la, un... de la caricatura, me crucé con, un, con algo magistral. Obviamente todas son buenísimas, pero solamente quiero, quiero aquí este, que me aclare dos caricaturas suyas, que por cierto, felicidades, qué buen caricaturista es usted
1: también. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Hay una caricatura muy moderna, muy bonita, muy padre, que la tiene tanto en inglés como en español, y es, eh, es una caricatura donde... Donde Jeff Bezos está yendo al espacio, ¿no? Y se regresan. Entonces, uh -huh. en una en una burbujita dice, le preguntan a, a, a Bezos, a Jeff Bezos, le dicen, Mr. Bezos, why did you return to Earth just before entering space? Y contesta a él, Oh, because that's when we realized that we had forgotten the package.
1: Exacto. <ríe> y el paquete <ríe> la, se, la llama,
0: se llama se llama Massa Zone. <ríe>
1: NASA son, NASA son como la NASA, correcto, Me mezclé la NASA con Amazon, pero el chiste que en español es este señor Bezos, ¿y por qué se regresaron justamente cuando iban a entrar al espacio? Bueno, porque es que ahí fue cuando nos dimos cuenta que se nos había olvidado el paquete, obviamente yo cuando, que yo quería hacer un chiste con esa, he estado tratando de hacer caricaturas mundiales ahorita como ejercicio este, para mantener además activa la mente Instagram, publicando, ni, ni, las, ni las tengo patrocinadas ni nada, y trato de trabajar con, con las figuras mundiales, o sea, como si yo, igual que existe en cada país, o bueno, ahorita hay, hay por, por cierto, este es un gran tema, eh, por la polémica que hubo con aquella caricatura famosa en el New York Times, el New York Times to, tomó una decisión terrible, que fue que eliminó la caricatura política, y, 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 no lo, y eso sigue así, el New York Times sigue sin caricatura política después de más de 100 años teniéndola. Entonces, hay una, una disminución debido a toda esta cuestión de lo políticamente correcto, eh, a todas estas, a estas novedades en, en, en la manera de comunicarse, a toda esta cultura de la cancelación, etcétera, etcétera, ocurre que normalmente los periódicos pues tenían una postura clara, es decir, eh, un periódico era más procapitalista, otro per per periódico era más de izquierda, lo que fuera. Y su caricaturista, pues obviamente tenía que responder a, a las directrices o a, los a, la, a, la, a, la, dire a la ruta editorial del medio en el cual él podía ilustrar diariamente. Este, pero ahorita se ha, se ha perdido mucho eso. Entonces yo estoy tratando de hacer caricaturas que sean como globales y caricaturas que traten de servir para ambos bandos, que es una cosa muy difícil porque eh, hay tanta polarización en casi todos los temas: los vacunas, los antivacunas, los gestos, los, 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 eh, los de derecha contra los de la izquierda, este, los de Barcelona contra el Real Madrid, o sea, todo, todos, aunque esa, con, con, con la salida de los dos líderes grandes, eh, pues esa rivalidad última que acabo de mencionar bajo un poco. Pero entonces. He estado tratando de hacer ese esfuerzo. Hay una de esa misma serie que no sé si la viste, la de Jesucristo. Cuando le oh, dice, buenísima que dice, en La, la plaza, religión
0: actual, sígueme, Ajá. dice Jesús. Y le pregunta al otro, sí. ¿en Twitter o en Instagram?
1: <risa> Correcto, exactamente. Entonces Jesucristo le pregunta así, sígueme, y él le dice, ¿en, en Twitter o en Instagram? Y, y, y son como ocurrencias aplicando, es, es eso, es como mantener el, el ejercicio. Yo, yo trabajo mucho con algunos, con los alumnos que tengo, con cierta regularidad, y, y, y uno de los mejores ejercicios son los chistes de los juegos de palabras, eh, jugar con, con tonterías, hay, hay, me encanta muchísimo el humor ilógico de un personaje, una mujer extraordinaria en el humor, que fue la esposa de un personaje que llegó a cumplir 100 años de edad, que hizo la famosa película aquella que se llamaba, oh Dios mío, que era el actor George Burns, el norteamericano famoso que siempre fumaba un tabaco y fumó tabaco hasta los 99 años, pero tabaco del que no se aspira, pues, que no es como un cigarrillo, sino el tabaco habano, el, el típico habano. La esposa de, de George Burns eh, se llamaba Gracie Allen y ella era un fenómeno. Yo les ruego que por favor, si no quieren, no anoten Efecto Mandela, no anoten lo demás, no anoten a Gary Larson, pero por favor anoten Gracie Allen, ¿ok? Gracie Allen era la esposa de George Burns. Gracie como Gracie, este, con C, con letra C, y Allen como Woody Allen, como el, el Allen normal. Bueno, Gracie Allen es como la salvador Dalí del humor. Les voy a poner un solo ejemplo del humor absolutamente disparatado. Les voy a poner dos. Por ejemplo, le pregunta George Burns en una escena, Gracie, ¿y cómo le va a tu tío con la cosecha, con la hacienda, con la finca? Excelente, está cosechando unas patillas tan grandes, tan grandes, tan grandes, unas sandías tan grandes que solamente hacen falta siete para tener una docena. <risa> Imagínate el disparate, imagínate este otro. El, 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 el George Burns le pregunta a mi amor, ¿por qué estás metiendo esa olla con agua hirviendo en el congelador? Y le dice ella, siempre lo hago. Y dice, ¿por qué? Y dice, no, porque es más cómodo. ¿Y cómo, es, cómo que es más cómodo? Y dice, sí, claro, porque yo meto el agua hirviendo en el congelador y después cuando mañana pasado necesito agua hirviendo, pues saco y la descongelo y ya, ya tengo el agua hirviendo ahí. <risa> imagínate el disparate, entonces son cosas eh, él fue a planchar una camisa y el cable de la plancha tenía media 10 centímetros nada más, y él le reclama, ¿qué le pasó al cable de la plancha? ¿por qué está tan corto? y tú me y dice bueno, tú no me dijiste que teníamos que ahorrar electricidad entonces ella le recortó el cable a la plancha como para gastar menos menos, menos recorrido entonces ella fue, ella fue increíble, fue absolutamente, tienen que buscarla hay muchos videos de ella en YouTube y es uno de mis personajes favoritos. Y yo hago muchos ejercicios, disculpa que te interrumpí, con, con, eh, con los alumnos de hacer humor tipo Gracie Allen, de hacer humor. ¿tado? en cosas disparatadas.
0: Y ¿Son, es maravilloso. Son las cosas como de que la típica cosa como que eh, apaga la puerta y prende, apaga la puerta y cierra la luz, ¿no?
1: Exactamente, correcto. Ese tipo de cosas, correcto. Que, que son muy convenientes para el cerebro, porque, por ejemplo, un consejo que le quiero dar a la gente, usen, escriban corrido, agarren lápiz y papel y escriban corrido, hablen con su neurólogo de confianza y él les explicará por qué. Resulta que el, lo que uno hace cuando uno toma un lápiz o un bolígrafo y escribe y tú escribes Ciudad de México o San Francisco o Caracas, el, el trabajo que se hace eh, la conjunción fisiológica que hay entre los músculos de la mano, eh, las instrucciones que tú le tienes que dar a la mano para que haga la letra corrida es importantísimo para el resto de la salud del cuerpo, para que el cerebro conserve su funcionamiento inclusive con los anticuerpos a nivel del sistema inmunológico y no hablemos ni mucho, mucho más en relación al Alzheimer por ejemplo o sea ahorita Estamos teniendo una cultura de niños que van a ser unos prácticamente unos eh, des, desadaptados mentales, para no usar un término despectivo, este, desubicados mentales, este, con tropiezos en la operatividad mental, sencillamente porque todo lo están haciendo a punta de presionar botones. Estás escribiendo palabras, tecleando, solamente estás usando teclas y el cerebro se pudre, cuando solamente utilizas teclas. Es importantísimo. Entonces si tu hijo no le gusta escribir corrido. O no logras enseñarlo. Que eso va a ocurrir. Yo creo que dentro de 10 años, 20 años. Ya en los colegios. Ni siquiera van a exigir que escriban corrido. Por lo menos asegúrate de que dibuje. Es importantísimo que tu hijo dibuje. Así, sea, así los dibujos le salgan feos. Si tienes un hijo. Por Dios y la Virgen dibuja. Pero dibuja tú también. El consejo de dibujar. Por eso ahorita hay una tendencia mundial a colorear que en este caso no es lo mismo que dibujar porque claro, el dibujar implica una vergüenza en cuanto a que el dibujo te puede salir muy feo, muy defectuoso o muy deforme y se nota demasiado que tú no sabes dibujar. Es mucho más fácil colorear. Colorear cumple la función en parte si no te sales del borde, etcétera, etcétera. Pero si usted tiene 60 años igual que yo o si usted tiene 70 o tiene 80 o tiene 50 o 40, igual, trate de usar la mano. No pierda el uso de la mano conectada al cerebro. Haga trabajo manual, escriba. Utilice lápiz, bien sea para escribir o para dibujar, si usted quiere que el cerebro le siga funcionando correctamente.
0: Y, y se nota porque eh, estaba leyendo un artículo que cada vez la gente tiene la letra más fea y Correcto. no antes antes se daba se daba la excusa de que ah es que soy zurdo como yo yo soy zurdo la verdad nunca he podido escribir bien bonito mi letra es egipcia es indescifrable pero ahora todo el mundo está escribiendo mal y esto es porque el cerebro es como una el cerebro te está te está diciendo que hay algún problema ahí porque no no estás ejercitándose ese, ese esas neuro ¿cómo se llama? neuroconexiones por eso es que la gente está escribiendo cada vez peor.
1: Hay, hay como sí. un glitch ahí. Y además hay otra cosa importantísima. Fíjate, si yo te hago la pregunta a ti y a todos los oyentes. Tú te bañas siempre igual. Tú tienes una rutina de baño, de ducha. Si te bañas en bañera o si te bañas en ducha. Siempre haces lo mismo. Y tú... Exactamente los mismos movimientos. O sea... Este, y eso pasa con todas las personas tú sabes lo dañino que es eso tú tienes que hacer algo para salvar tu cerebro y te voy a explicar qué tienes que hacer cuando terminemos de grabar te vas al baño y agarras y pones el champú en el piso y si tienes el champú en el piso súbelo y ponlo en, en el en el porta en el portalíquido de donde está el champú o la condicionadora etcétera o cambia la esponja de lugar haz algo que rompa la secuencia autómata la secuencia casi zombie con la que te bañas siempre haciendo los mismos movimientos. ¿Por qué? Porque esa repetición de pasar siempre por el mismo surco, por el mismo surco, por el mismo surco, eso se calcifica en el cerebro y eso te pone el cerebro duro, te pone el cerebro, pierdes lo que llaman la plasticidad cerebral. En cambio, basta con que tú rompas uno de los pasos de esa cadena que tú repites y repites y repites de manera tan autómata para que tú empieces a darle oxígeno, empieces a ablandar las ramas de tu árbol cerebral y comiences a recuperarlo. Es lo mismo que una persona que siempre va al trabajo o siempre lleva a los hijos exactamente por la misma ruta. No, ten tres rutas diferentes y alternasla, alternasla, alternas, perdón. Este Y lo mismo con la ducha. Si, eh, la manera de hacer el café, agarra esta noche y esconde el café eh, en el que eh, ponga el café en el fregadero o mete el café, eh, la cafetera en el congelador. Y entonces cuando llegues en la mañana, ¿y dónde está la cafetera? Ah, ok. El hecho de romper con la rutina, de no tener la cafetera como siempre al lado del microondas, sino que tienes que buscarla porque la escondiste tú mismo la noche anterior, eso es salud mental y gratis y gratuita. Y hace muchísimo mejor que estar teniendo que tomar pastillas después, dentro de 20 años contra los problemas neurológicos.
0: Y, y si eres celoso, también camina por diferentes calles, para que, para que no siempre vean los, los mismos ojos a tu novia. Ah, exactamente,
1: exactamente, correcto. Muy para despistar al buen enemigo.
0: Punto.
1: Muy buen punto, correcto, excelente.
0: A ver, eh, ¿cuál ha sido el oso, decimos en México, o la vergüenza, más grande que ha tenido Carlos Sicilia en su carrera de radio o televisión, ¿recuerda usted algo un, una situación que dice concha suma, ¿cómo fue posible hasta ahorita que pude cometer tremenda cagada?
1: Oye, mira este, tengo varias tengo, tengo varias, lo que pasa es que fíjate en el, en el, en el manejo del humor eh, Emilio Lovera, un, el comediante venezolano con el que yo hice la entrevista que hablábamos antes de grabar eh, en las torres de Parque Central aquí en Caracas. Él le comentaba a una artista que él invitó, no recuerdo el nombre de ella ahorita, eh, así, ah, a Yuli Restifo, que es esposa, ella es una gran actriz de teatro y de televisión, casada con un gran, lleva 40 años casada con un ícono teatral venezolano, Javier Vidal, a quien conocí, recibí clases de él en la universidad y todo. Y ella, el, eh, Emilio le decía a ella, no, mira, mi Carlos Sicilia me, me enseñó una vez que hay que decirle la verdad a la gente cuando, cuando uno mete la pata y cuando uno, cuando uno la pone. Entonces él dice, eh, Carlos dice, yo lo acompañé una vez una presentación y realmente yo me confundí y eché el chiste mal y conté el remate antes de tiempo, etc. Entonces yo de repente hice una pausa y dije, ya va, ya va. Eh, no sé si se dieron cuenta de que acabo de cagarla. Y te que aquello se vino abajo con la risa, porque era, y simplemente la gente lo, en, en, valora muchísimo esa honestidad. Entonces, claro, como yo trabajo, igual que a mí me inspiró mucho y aprendí mucho de David Letterman para hacer eso, David Letterman lo llama construir humor sobre escombros. Y muchas veces, él llegaba incluso, inclusive al extremo de él provocar los escombros, o provocar la caída del, del edificio para tener escombros sobre los cuales montarse y resucitar. Hay un, hay un momento célebre de Letterman donde él dice un chiste y lo pitan en el estudio, en la NBC. Uh, 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 todo el mundo decidió, de verdad metió la pata horrible, y él se volteó a su músico, a su compañero de fórmula, a su sidekick, y le dijo, Paul, creo que estoy ovulando. Y bueno, aquello se abajo. Y entonces, claro, porque es como la, la excusa que ponen muchas veces algunas mujeres cuando se si cometen algún error, algún tropiezo o algo. Entonces, dice, este, a mí lo que te quiero decir con esto es que las veces que he tenido vergüenza en el contexto del trabajo humorístico siempre se ha convertido para mí en una... En una en una en materia prima para fabricar un, un momento mejor o para, o para convertirlo, como para salvar la patria, como dicen, ¿no? Inclusive cuando yo de repente estuve tres años, casi cuatro años, haciendo unas presentaciones, mmm, ayudando a formar nuevos comediantes, eso lo hicimos en un local que se llamaba el Moulin Rouge, que ahorita por razones legales con los franceses hubo que cambiarlo al molino, porque el Moulin Rouge salió a recorrer los cinco continentes y a defender su nombre y amenazar con abogados y demanda a todo el planeta. Y ahorita el único Mulan Rush que existe es el que está en París, este, so pena de que te castiguen y te multen y te de verdad y te demanden. En esas noches de entrenamiento, si yo tenía algún animador invitado, yo les decía simplemente, destruyeme destruyeme, o sea, búrlate de mí, humíllame, o sea, porque a la gente, como yo era, digamos, el anfitrión, o era el que organizaba el evento, era el que tenía el poder, entre comillas, porque yo era el que invitaba al padrino de la noche, que era la persona célebre, era el que de, 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 designaba a los, a los novatos y decía, bueno, mira, hoy te presentas tú, tú, tú y Cristian, o tú y tú y tú y Sicilia, y yo, entonces, si la gente veía que yo, que era como el director de orquesta, me humillaban. La, acuérdate la frase, que esa frase de Chaplin es muy, esa sí es muy válida de él, que dice, si un obrero, un obrero de, de la construcción se, se resbala eh, con una concha de cambú puede dar risa, pero si el que se resbala es un policía, o es el gobernador, o es un juez, la gente se ríe diez veces más. ¿Por qué? Porque el que está sufriendo la humillación es una persona que está en una posición privilegiada. Entonces yo siempre le he sacado mucho partido a eso y siempre les he rogado, una vez memorable, que yo tenía invitado a Carlos Donoso, que fue un ventríloco recientemente fallecido, extraordinario, eh, de origen colombiano, eh, pero, pero eh, ¿cómo se llama? Actuó siempre en Venezuela, considerado venezolano, por supuesto. Y, y yo tenía a un animador que está ahorita en Colombia, que es un comediante, y el comediante, yo lo puse en el centro a él para que presentara, le diera la bienvenida a Donoso, y yo me puse al lado izquierdo. Entonces, eh, el comediante que se llama Napoleón, Napoleón Rivero, dice, querido Carlos Donoso, le dice al ventríloco, qué inmenso honor tenerte esta noche, porque representas lo mejor del de arte de la ventriloquía a nivel mundial. Creo que podemos estar orgullosos de los grandes peloteros, de las mujeres tan bellas que tenemos y de que tenemos al mejor ventríloco del mundo, a ti, Carlos Donoso. ¡Ah! Los grandes aplausos y tal. Él se voltea hacia mí y se pone en toda la actitud como que él iba a hacer una introducción similar para mí y dice, y tú, Carlos Sicilia, aquí presente, Carlos Sicilia, tú... No chico, tú me sabes a mierda. Vamos a empezar. <ríe> se acabó la película. Mira, eso la gente se rió hasta las lágrimas. Carlos Donoso casi se cae del escenario con los dos muñecos. O sea, eso fue una vaina porque y yo lo único que le dije a Napoleón le dije por favor destruyeme, y así me destruyó. Y yo lo disfruto enormemente porque sé que la gente lo disfruta. Pero fue glorioso como lo hizo porque de verdad parecía que me iba a elogiar. Y de repente hizo no chicos no sabes a mierda, vamos a empezar. O sea, y todo el mundo se quedó como, como fuera de base. Y por supuesto yo debo haber puesto una cara de película insólita. Lo que sí recuerdo fue que, que no fue un momento, algo, algo en público, fue una vez, para responder correctamente tu pregunta, que vino Fito Paez aquí a Venezuela. Los artistas, los músicos que venían del exterior, les gustaba mucho, les gustaba muchísimo visitar un sitio de música latina, de música en vivo, que se llamaba El Maní Es Así, que era muy conocido por todos los músicos que venían de casi todos los géneros a Venezuela, y les gustaba visitar ese local, que era una casita pequeñita, pero con mucho sabor, mucha mucho, mucha personalidad. Era un sitio realmente legendario. Y entonces Fito Páez, después de su presentación en el Gran Poliedro de Caracas, eh, que alberga 13.000 personas, poco menos, 6.000 personas menos que el Madison Square Garden, este, él me llama uno de, los, de las personas del local y me avisan mira, este, porque yo tenía un programa de radio va a venir Fito Páez y yo me empujo para allá, para el local y veo subir a Fito Páez por la calle este, y, le, y lo abordo y entonces le, le hago las preguntas en tercera persona y le digo, ¿qué es para Fito Páez la música? Y dice toda su vida él, él sin la, para Fito Páez sin la música no sería nada le, le digo la segunda pregunta rapidito este cuál es este para ti este tu instrumento favorito cuál es para perdón para fitopajes el instrumento favorito de fitopaes? el instrumento favorito de fitopaes es la voz por supuesto este la, la voz humana es el mejor instrumento que se ha creado jamás y ning, nunca habrá un instrumento mejor que la voz humana y le digo y la tercera pregunta rapidito este y te dejo en paz este si Fito Páez pudiera ser presidente de Argentina, ¿cuál sería la primera, la primera medida que tomaría Fito Páez como presidente de Argentina? Y me dice el tipo, eh, bueno, che, eso me parece que sí, ya deberías pre preguntárselo a él directamente, no sé si vendrá por ahí, aquí los que vinimos somos los del equipo técnico, yo trabajo en audio, y bueno, no era Fito Páez, cabrón, era un tipo idéntico, Fito Páez con el pelo largo, los lentes, la verdad, a mí sí me no, pues... extrañó. Que Fito Páez estuviera el carnet, tú sabes, cuando los equipos de producción, de los rockeros, etcétera, su, su timbre, su staff, tienen esos carnet guindando, como diciendo que son del equipo, y él tenía un carnet de eso, y a mí se, me extrañó, decía, pero coño, por, fue la única cosa. Por estar haciendo la, 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 la necesidad de preguntar en tercera persona, bueno, pregúntame, más nunca le he preguntado a, nada, a nadie en tercera persona, más nunca, o sea, yo creo que la glándula de hacer las preguntas en tercera persona se me consumió esa noche, y sabes lo que hice? Agarré el grabador, lo retrocedí, lo puse al principio de, los, de la entrevista, le di grabar y de, lo dejé grabando los grillos de la noche, cuí, 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 hasta que se borrara la entrevista para que no quedara constancia ni quedaran pruebas de, 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 de la ridiculez que yo había cometido. Pero además, el, el, el tipo, claro, él me contestó como buen argentino, porque no sé, él diría, bueno, me está preguntando. Y como el tipo trabaja y conocía las dos las, las do, las do primeras preguntas, él las pudo responder porque conocía a Fito Páez, y las respondió sin serlo. Pero eso fue de verdad para mí un momento muy, muy, muy terrible. Yo sentía que de todos los edificios alrededor estaban en todas las ventanas. Había gente riéndose y señalándome y burlándose. Yo tuve estas pesadillas con, con ese momento tan terrible. Pero afortunadamente no fue, no fue público, no fue, no, no fue en los medios.
0: Hablando, hablando de, 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 del ayer y del hoy, eh, me estaba comentando de que antes eh, la televisión se grababa a la antigua ciudad, o sea, con rollos. ¿Cómo fue pasar...? Sí, fue pasar de los rollos a lo digital. ¿Cómo fue esa transición de la televisión, ese cambio?
1: Ese cambio vino para mí más o menos en el 2000, eh, cuando se empezó a grabar con memoria flash, con, con, con memoria en los discos duros, etc. Pero esa primera etapa fue extraordinaria, porque se trabajaba con unos rollos gigantes, realmente pesados, para una hora de televisión. O sea, eh, yo tengo uno de esos rollos en, aquí en la casa, que lo conservo y, y de verdad la gente no, no lo puede creer. O sea, las personas que yo a veces se los muestro, agarras el peso y tú dices, esto es una cosa que pesa casi más de kilo y medio para, para una hora de video en color, simplemente. Y, y realmente mmm, siempre yo me sentí orgulloso de tener esas raíces, porque como uno tuvo que trabajar con esos métodos, uno aprendió las verdaderas estructuras logísticas operativas y mentales de la televisión, entonces después al ir cambiando los instrumentos las logísticas no cambian es como los géneros, los géneros siguen siendo igual, da lo mismo que Netflix grabe con una camarita GoPro que te cabe en un bolsillo o grabes con una cámara a reflex que sea el tamaño de un volvaje, eso no importa porque eh, la manera de elaborar el mensaje, el género sigue, por ejemplo, el género de la, del la, de la stand-up comedy eh, que necesitas un micrófono, un taburete y el comediante. El género por ejemplo de los concursos de belleza si tienes que tener un jurado una pasarela un, boni un bonito número de opening musical un número bonito también mientras están haciendo los escrutinios y bueno, y por supuesto que las candidatas sean lo más bellas posible. El género de la telenovela, pregunta la escárraga este Obviamente el, el bueno, la buena, la villana, el villano este, y todas las telenovelas son lo mismo, una meta de amor que siempre es la misma y llena de obstáculos y la telenovela consiste en recorrer esos obstáculos hasta que al final tú puedas ver el beso y puedas ver la palabra fin. El noticiero como género, ¿cuáles son los elementos del género de noticiero? Eso no lo puedes cambiar. Es una persona leyendo una noticia, tiene una ilustración. Tú puedes cambiar la mesa, puedes cambiar el decorado, etcétera, pero la infraestructura logística del género es sagrada e intocable. Tú no te has dado cuenta, por ejemplo, que a pesar de lo, todos los años que tiene ya el género del talk show nocturno, todo el mundo respeta, sin ponerlo a discusión, el hecho de poner un ventanal con una, un paisaje de una ciudad nocturna. Eso es como poner... Un crucifijo en una iglesia católica. Nadie se le ocurre decir, mira, ¿y por qué en esta iglesia católica pones el crucifijo? Cállate la boca, lleva crucifijo, punto. O sea, eso no se cuestiona, eso no se pregunta. En los talk show es lo mismo. Tú ves que sale un programa nuevo y a pesar de que estén en el año 2021 y que hayan, ocurrido ya, hayan transcurrido ya 60 años de que se inventó el género, el género adquirió sacralidad se convirtió en algo sagrado y bueno, usted quiere hacer un programa de entrevistas divertidas en la noche, a medianoche bueno, que escoge la foto o el dibujo de la ciudad nocturna ¿por qué? porque todos lo llevan y, y, también, y también
0: también el escritorio, ¿no? ya ve que es un escritorio,
1: claro, claro, exacto el escritorio y con las dos a, sillas a lo
0: que yo había, que yo había leído este, es que esos murales de, de, de la ciudad de, de atrás eh, tienen un sentido psicológico
1: envolvente eh, no, que no, hace no, no, sentir... no, 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 no te interrumpo, perdón que te interrumpa porque sé el origen de eso, oh, el origen el, de eso el, por es, favor, por el, favor el origen de eso es simplemente que Steve Allen fue el creador del género y Steve mm. Allen hacía primero radio y él hacía disparates por la radio etcétera, etcétera, cuando la NBC comienza a hacer televisión, lo contrata para que hiciera los mismos disparates ahora en televisión pero no había estudio para él y él empezó a transmitir desde su propia oficina en la NBC en el Rockefeller Center entonces vale. ellos subieron las cámaras a la oficina de él y la ventana era realmente el fondo de Nueva York y era una ventana de verdad, verdad, porque su oficina tenía ventanal. Y entonces él tenía el escritorio y le puso dos sillitas a para a donde se sentaban los invitados. El talk show nació en una oficina que realmente era una oficina, no era un decorado de oficina en un estudio de televisión. Entonces cuando empezó a tener el, el gran éxito que tuvo se toma la decisión de decir, bueno, vamos a tener que llevar esto a un estudio de televisión, y obviamente la decisión lógica que, 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 que se caía por su propio peso era, bueno, a, vamos a reproducir la oficina de él abajo, o sea, vamos a, igual que en una telenovela, tú haces un consultorio de un médico, o haces un salón de clase o lo que fuera, bueno, pues, se hizo el primer decorado para el Tonight Show, que fue en el, y tú sabes que hay una cosa muy muy curiosa, que es Tivalen, las primeras palabras que dijo cuando comenzó el primer día en el año 62 o 63, que comenzó a ser mmm, el. Sí, bueno, no recuerdo ahora exactamente el año, me disculpan esa, pero lo que dijo fue profético totalmente, ya que tú haces las pláticas proféticas. Dijo: Muy buenas noches, bienvenidos al Tonight Show, y les voy a decir algo: quiero que sepan que este programa va a durar para siempre. Él se refería a que iba a ser muy largo, porque él hacía sus programas largos en la radio, se pasaba siempre de la hora, como nosotros, que ya estamos pasados cinco minutos y 19 segundos, y uh -huh. de la primera hora, y este, él, 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 él tenía, entonces, él hizo el chiste como diciendo, o sea, no van a dormir, o sea, este programa, o sea, no, no, era el momento de decir si el programa duraba media hora, una hora, y él dijo, este programa va a durar para siempre, era un chiste y resulta que ahí está Jimmy Fallon y ahí están los actuales anfitriones. Hay seis talk shows en el aire en Estados Unidos. Hay 40 regados por el mundo, hasta en Japón. Y el género nació. Y como dijo Steve Allen, este programa va a durar para siempre. Si nos lo extrapolamos y lo llevamos de género, este género va a durar para siempre. Y siempre va a haber talk show porque es un, es un programa que si tú tienes un canal de televisión, Tienes un solo, un solo decorado. No necesitas estar cambiando de decorados como en una telenovela. Es igual que un, que un noticiero. Pero a diferencia del noticiero, no tienes que tener un gentío en la calle, un equipo gigante de reporteros produciendo, sino que simplemente tiene un solo tipo y una banda de música. Más nada. Y los invitados vienen a promocionar sus libros, a promocionar sus películas, a promocionar. No tienes que pagarle nada a los invitados. Los invitados no cobran. Este, y y es, un, es un programa totalmente... Eh, eh, absolutamente económico. Imagínate tú que el, el programa de Johnny Carson produjo tantas ganancias que cuando Johnny Carson se retiró, que eso sí me acuerdo la fecha exacta, Johnny Carson se retiró el 22 de mayo de 1992, resulta que él era el programa que más dinero había producido en la historia de la NBC, ¿ok? Y resulta que al año siguiente, el 93, cuando hicieron el cierre fiscal, él había ganado tanto dinero que promediando con cero dólares seguía siendo el primer programa, el programa más ganador de dinero y esa circunstancia se prolongó por tres años. Entiendes, es como si tú hubieras sacado una nota tan buena en matemáticas que te retiras y con tu promedio tan alto en matemáticas lo promedias con cero y sigues siendo el primero del salón. Imagínate tú la fortuna que le generó Johnny Carson a la National Broadcasting Corporation.
0: Y hablando de Late Night Shows, quiero que hablemos extensamente o, o lo que usted nos quiera compartir, de un proyecto que la verdad, a lo que he estado investigando, a los videos que he estado viendo, eh, obviamente yo nací en 1991, que es nada que ver con, con la carrera que usted ya tenía para ese entonces, eh, quiero que hablemos de Cállate Sicilia, un show maravilloso que para mí... Eh, si hubiera seguido ahorita, hasta ahorita, si estuviera activo, seguiría cambiando eh, la televisión venezolana todos los días. Eh, y tiene un intro que es bien random, que es el señor Cecilia entrando a un closet.
1: <risa> Ajá, exactamente. ¿Cómo no, bueno, nace? Cállate Cecilia. ¿Qué es? Cállate Cecilia. ¿Qué onda con ese show? No, es que eso de entrando al closet, porque ahorita obviamente la connotación de entrar y salir del closet es totalmente diferente al año 89, eh, era lo siguiente, el programa de la presentación comenzaba con los pies míos caminando hacia mi casa, yo llegaba aquí al edificio en este mismo donde estoy hablando contigo, entraba al ascensor, se veía el ascensor, se veían los numeritos, yo abría la puerta, caminaba dentro de mi casa, llegaba a mi cuarto, abría el closet de mi cuarto y me metía y en el estudio, en mi decorado, había un closet en el medio y yo salía del closet, que supuestamente, como, como si hubiera hecho un acto de magia, como Alicia atravesando el espejo, este, me entraba por una puerta, no lo llamemos closet para, para, para alejarnos de la referencia eh, de, de la cuestión esta LGTB. No por, no, por, no por homofobia, sino simplemente porque realmente no, no tenía, no había ninguna intención, ni ningún doble sentido, ni nada que ver, ni siquiera, en ese entonces ni siquiera se manejaba ese, eh, o sea, si tú decías en 1989 en Caracas, no, que fulanito salió del closet la, nada, o sea, no, no, no lo asociabas con la cuestión de la homosexualidad para nada en ese entonces, por lo menos en el círculo en el que yo me movía. Entonces, la idea era que yo entraba en el closet aquí en mi casa y salía listo, ya vestido enflusado, porque en la, ro la ropa que yo tenía llegando a la casa era, era simplemente una camisa y un pantalón. Entonces, era como un acto de magia. ¿Te acuerdas la presentación de Supergento 86 cuando entraba a la cabina telefónica Ran y se iba para el fondo? Era sí. un poco ese concepto. Era como entrar vestido con una camisa normal y salir ya vestido elegante para el programa. Entonces, eso era la, la, la razón de ser de la salida del closet Yo salía, hacía mi monólogo, tenía, por supuesto, mi ciudad nocturna y me sentaba en el escritorio a, a, a comenzar el programa. Y como era de muy, muy, muy bajo presupuesto, tenía un compañero, un acompañante que se llama Iván, Le, se llamaba, se llama Iván Lemon, este, que él tocaba un órgano de anime, un órgano así como si fuera un órgano Yamaha o eso, pero de anime, de mentira, ni siquiera era de verdad, porque cuando yo le pedí presupuesto a la estación para hacer el programa y le dije que quería una banda, se rieron de mí y uno de los ejecutivos, recientemente fallecido, por cierto, dijo, irás a poner un tipo con un órgano de anime que te toque musiquita como en las fiestas de 15 años. Y yo dije, ok, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y entonces yo, en sustitución de la gran banda de música que hoy en día tiene Jimmy Fallon y de la, la banda de Doc Severinsen que tuvo... Johnny Carson por casi 30 años, etcétera, yo tenía a este muchacho muy cómico tocando el, un órgano de anime y era, ese órgano era el, el sustituto de la banda de música y lo, después llegué a tener bandas, por supuesto, gracias a Dios. Eh, incluso una de un músico extraordinario que se llama Gonzalo Grau, en las redes lo, con, lo consiguen como Gonzo Grau, así como suena, Gonzo con Z, un músico extraordinario y él tenía un grupo que... Para mí fue un privilegio muy grande que estuviera en el programa porque el, programa, el grupo de él se llamaba, era un grupo de jazz. ¿Y sabes cómo se llamaba el, el grupo? Jazz está bueno. <ríe> es uno de los mejores nombres de grupo de música que yo he conocido en mi vida. Y él ahorita tiene un grupo de salsa de música latina, se, se dedicó más a la música latina, cosa que me encanta, que se llama La Clave Secreta. Si buscan La Clave Secreta en Instagram, van a ver unas cosas musicales si les gusta la salsa y la música latina, eh, eh, la, una mezcla absolutamente salvaje de vanguardia con, con música vieja latina que es increíble. Gonzalo Grau es de verdad un genio, un, un absoluto genio. Y bueno, nada, volviendo con el tema del, de Cállate Sicilia, yo simplemente ya llevaba 11 años escribiendo en el programa que era tipo Saturday Night Live y... Cuando conocí los videos de Letterman, que me los traían algunos amigos de Estados Unidos, yo no sabía lo que era eso. Yo decía, qué maravilla este concepto. Y decía, "Cúñale porque aquí en Venezuela no tenemos un programa así? Y yo me pasé dos años preparando el proyecto, tratando de ver cómo lo podía hacer, cómo podía optimizar y eliminar y reducir los gastos al máximo, cómo hacerlo lo más barato posible. Y decidí añadirle a, la, a los ingresos de David Letterman el concepto de anti -televisión. y por eso el programa se llamaba Cállate Sicilia, primero porque hablo mucho, como ya han podido constatar en esta, en esta hora y pico, y segundo porque yo quería que el programa ya te transmitiera que no iba a ser eh, el gran show de Sicilia, el show de la noche, el gran, o sea, esa terminología de la televisión eh, tan cliché, tú sabes, como, como de setentosa, de... de, de todos los nombres esos clásicos que hay, ¿no? De, de, de exaltando, digamos, la, el, el gran show de la noche. No, 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 no. De entrada era Cállate Sicilia. Este, de hecho, el, el crédito, los créditos del programa estaban todos al derecho. Tú podías, era una hilera de nombres que iban subiendo. Y el nombre mío, que decía Dirección y Producción General Carlos Sicilia, yo lo mandé a poner al revés. Y el día que estábamos fabricando la cinta matriz para poderla usar siempre ponerlos eh, el técnico operador yo lo tuve que corregir casi seis veces porque él no entendía que yo quería mi nombre al revés entonces él, ah, se rió y después cuando lo hizo dijo ¿pero por qué enderezaste el nombre? porque estaba al revés, pero claro te acabo de explicar que el nombre va a salir al revés pero es que va a salir al revés, exacto eso es lo que quiero, me tomó una hora que el tipo entendiera que yo realmente mi nombre saliera al revés en la pantalla, porque a mí me daba pena, porque yo nunca había salido en televisión. Yo tuve un privilegio que creo que muy pocas personas en televisión lo han tenido en el mundo, que es pasar de ser un libretista, donde los libretistas sobre todo de humor en casi todos los países, a menos que ya lleguen a un programa con un nombre previo que se hayan ganado en la prensa o en la radio, son unos inmensos desconocidos y mueren siendo unos inmensos desconocidos a pesar de que cumplen una labor gigantesca aquí hay dos en Venezuela que quiero mencionar que son Francisco Martínez y Gonzalo Valenotti que esos son dos monstruos que han escrito toneladas y toneladas de risas y Venezuela se ha reído con lo que ellos han escrito y, y Venezuela no sabe quiénes son Francisco Martínez y Gonzalo Valenotti que fueron mis compañeros durante tantos años escribiendo y, y es totalmente injusto y eso pasa en casi todos los países. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, realmente para mí fue un, un, una oportunidad muy grande poder debutar. Y de hecho, eh, yo tenía tanto miedo, así como tú tenías miedo al inicio del podcast, que mi primer programa de Cállate Sicilia fue una celebración falsa, estilo April Fool's, estilo Día de los Inocentes, estilo practical joke o así como un prank que le hice a los televidentes porque celebramos los 10 años de Cállate Sicilia en el aire ese fue mi primer programa y tuve la ventaja de que logré convencer a un ejecutivo que todavía es ejecutivo de RCTV que es el doctor Marcel Granier y él salió mintiendo para nosotros y nos hizo el favor diciendo y felicitándonos por los 10 años en el aire y entonces la gente no entendía nada, porque era realmente la primera vez que yo estaba saliendo. Entonces yo agarré, y por ejemplo con Catherine Fulop, la venezolana que está radicada en Argentina, no sé si eh, que se casó con un, un tenista, eh, no me acuerdo el nombre ahorita, allá ella est a, estaba haciendo una telenovela muy famosa en, en Venezuela que se llamaba eh, Abigail, creo que era la telenovela. Entonces yo qué hice? Creé un segmento. Tú sabes, cuando hay un programa, imagínate que tú estás celebrando eh, los 20 años de, 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 tu, de tu podcast, y tú agarras y, y agarras como pedacitos para hacer como una reunión de segmentos con lo mejor de, de cada entrevista. Bueno, pues yo no tenía ningún programa hecho y yo agarré y sentaba a Catherine Culop y hacíamos un solo chiste sobre el tenis, este, o, o a otro comediante, y hacíamos un solo chiste tatada, y entonces al poner todo eso junto, parecía que existía una, una que era una compilación de programas terminados, entonces la gente quedó totalmente confundida, perpleja, e incluso me consta de un divorcio, causado en Acarigua, en una ciudad de Venezuela, por culpa de ese, de ese programa, donde un, una pareja que conozco, él, eh, cuando está el programa en el aire, ella, el, 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 la, la esposa, actual ex esposa del de, de amigo, del conocido mío, le dijo al esposo, ¿y eso qué es? Dice, no, ese es un programa buenísimo, están celebrando el décimo aniversario hoy. ¿Décimo aniversario de qué? Yo nunca he visto a ese tipo, ¿qué es eso? No vale, ¿cómo que no lo he visto? Yo lo veo todas las noches y no sé qué. Y el tipo le mintió y le y se puso a discutirle a ella que este que, que él siempre veía el programa. Cuando terminó el programa, que iba solamente los lunes y los jueves al aire, no era, todo, no era diario, en el programa del jueves yo conté lo que habíamos hecho el lunes y la esposa lo vio al esposo y le dijo estás viendo que no dejas nunca de mentir hasta aquí llegamos y le pidió vale. el divorcio la noche de mi segundo programa. Ese es un cuento absolutamente real. ¿Por qué? Porque el tipo vio lo que estaba diciendo, el tipo cayó en la, en, el, en, el, en, la, en la trampa que yo puse en la broma del Día de los Inocentes, y él le reviró a la mujer y le refutó y le dijo, pero bueno, ¿cómo, ¿pero tú qué crees? ¿Que tú lo sabes todo? Sí, vale, si este tipo es buenísimo, ¿cómo, si tú, ¿cómo crees que llevan 10 años en el aire? Pero tú eres loco. Ya casi, casi dijo iba a decir el nombre del amigo, el conocido. Tú eres loco, pero ¿cómo voy a tener esos 10 años en el aire? Yo no lo voy a ver, si yo lo único que veo es Radio Caracas. Por favor, no sé qué. Y eso ocurrió. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí, realmente el programa mmm, fue un rompimiento de patrones. Eh, tuve la gran virtud y la gran ventaja también de que la gerencia del canal actuaba como que no sabían que yo existía no recibía instrucciones, yo podía hacer realmente lo que quería, no existía nada de lo que hoy existe en, en el mundo del marketing, hoy en día sería imposible hacer cállate Sicilia como lo hice yo en el 89, porque habría un focus group, habría un grupo de desarrollo de producto, habría expertos, habría marketers, habría, entiendes, como en el mundo digital hoy en día, eh, community managers, etcétera, o sea, todo un trabajo alrededor que lo que hace es entorpecer la creatividad, porque lo, la mejor, las mejores épocas de los talk shows es cuando, por ejemplo, en Estados Unidos yo sé que la decisión final del, de lo que se hace en el show de Jimmy Fallon es de Jimmy Fallon. Y esa es la única manera de asegurarte el éxito de un programa nocturno. ¿Por qué? Porque tú necesitas que el programa tenga la personalidad de una persona, no la personalidad de un grupo de personas. Correcto. Es muy importante. Entonces, si tú dejas que la decisión final sea de una sola persona, el programa va a tener una coherencia dentro de su estupidez, dentro de su inteligencia, dentro de, su, dentro de lo que sea su contenido. ¿Por qué? Porque el, esa persona que le gustan los chistes de elefantes y el color anaranjado realmente existe y a la hora de mostrar algo, eh, escoger entre el color verde y el anaranjado él va a escoger el color anaranjado va a haber una coherencia, o sea el programa va a existir, es como cuando Joaquín Riviera hacía los Mis Venezuelas, más famosos que de la mejor época de Mis Venezuela Joaquín Riviera los hacía a su gusto a su manera, ¿ves? entonces eso eh, y, y ese, ese es el secreto y Letterman también era el rey de su propio programa y Carson hacía lo que a él le gustaba, entonces ese es el secreto del éxito de los talk shows. Igual que un comediante tiene que permitirse la libertad de hacer lo que a él le gusta, de hacer lo que, lo que, lo que tú quieras. Lo que... No, no, no se contradice con lo que dije al principio porque lo de la entrevista es diferente. La entrevista cuando eh, Larry King decía que él trataba de entrevistar, en, poniéndose en la posición del televidente, se refería a la desventaja que tú tienes como televidente porque obviamente tú conoces menos si eres un televidente que si tú estás metido en un canal como CNN, ¿correcto? Entonces, Correct. eh, eh, a eso se refería la Ricky. Pero en el caso del stand-up comedy, no, en el, en el stand-up comedy, tú tienes que hacer reír con lo que te da risa a ti y cruzar los, de los dedos y ligar que haya muchas otras personas que también les guste lo mismo que te gusta a ti. Esa es la apuesta que tú tienes que hacer. Pero si tú eres genuino, si tú te ríes, si tú tienes buen sentido del humor, y si tú compartes con la gente este, y aprendes sobre todo a divertirte con la gente y no de, a, a burlarte junto con la gente. Es decir, una de las cosas que yo hacía era siempre, eh, hacía que el invitado se sintiera cómodo y disfrutara la burla. De hecho, y sé que en este pedazo me he extendido demasiado, pero creo que el programa cállate Sicilia lo... Eh, ha sido realmente mi, mi logro más, más grande y, y, y por lo que la gente más me recuerda, pero voy a cerrar el, el, los comentarios con esto. Eh, eh, ese género de programa, una de las cosas que tiene también como característica, aunque ya se lo han quitado precisamente por esta cultura de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, es que siempre tú tenías un enemigo del cual tú te burlabas, por lo menos Letterman en su época se burlaba de los cabezas huecas de General Electric. La General Electric compró la NBC en su momento y él hablaba y decía de G Pinheads, los cabezas de alfileres de G Y él se metía con ellos, pero en el caso de Letterman era una cosa muy valiente porque era, era meterse con los dueños, que eso no lo había hecho nunca nadie. Entonces yo cuando hice mi programa tenía tres personalidades con las que me quería meter, pero yo los busqué. Entonces había un payaso infantil que se llamaba Poppy, que mucha gente lo detestaba, pero era el más popular, y él trabajaba en la misma estación donde yo estaba. Yo lo busqué y le dije a Diony López, que era el nombre verdadero de Poppy, ya fallecido, y le expliqué, mira, voy a salir con esto, no sé cuánto, tal, tal, y yo necesito una persona para meterme con esa persona todas las noches, un artista conocido. Los candidatos son Gilberto Correa, Guillermito González, y tú, ¿quieres que seas tú? Y me dijo que sí. Entonces mucha gente creyó que yo de verdad odiaba a Poppy y era mentira. Eso fue sembrado, eso fue. De hecho, Poppy muchas veces me daba datos sobre él mismo antes de que salieran las revistas de farándulas y de chisme y me decía, conchale, ¿sabes que en el restaurante que tengo tuve un encontronazo con una señora y fui súper grosero y la mandé a sacar? Este, cuéntalo tú, cuéntalo tú antes de que lo cuenten en tal periódico. O una columnista de chismes famosa que había aquí que se llama Chepa Candela. Eh, que creo que todavía están las redes, y entonces él mismo alimentaba la cuestión. Entonces, ¿por qué? Porque era como antipublicidad. Como yo estaba haciendo antitelevisión, bueno, pues, de alguna manera eso era antipublicidad. Yo tenía productos que no existían. Este, yo, no, yo, no, yo no llegué a tener clientes de verdad, porque yo no quería tener clientes de verdad. Yo quería ser como la revista Mad, que al no tener clientes, no tengo un bozal, porque no tengo me puedo, puedo hablar de todo, porque no, no, como no anuncié cauchos de carros, si pasa algo con los cauchos de carros un día, me puedo meter con cualquier fábrica de caucho. ¿Por qué? Porque nunca anuncié los cauchos, pero si anuncié los cauchos, se ve poco ético, ¿correcto? Entonces, Correcto. había una gran libertad en no tener. Entonces yo anunciaba, por ejemplo, una bebida que existe en Estados Unidos todavía hoy en día, que se llama Yahoo, que es una bebida chocolatada, pero que en Venezuela no se podía comprar, no se conseguía en ningún lado. Entonces yo anunciaba Yahoo como si Yahoo y la gente salía a buscarla. O sea, porque esa era lo... Y la gente no. Ente... Y, la... y nadie conseguía Yahoo. Entonces, había gente que viajaba a Estados Unidos y cuando veía Yahoo se quedaba loco y decía: Pero mira esta vaina, cabrón, el refresco que Sicilia anuncia existe. Y entonces se traían cajas de Yahoo, o se traían varias botellas de Yahoo. Y entonces eso era un trofeo aquí, porque la gente decía: Mira, ¿qué? ¿Dónde lo conseguiste? No, lo traje de Estados Unidos, ¿qué? No puede ser y tal. Y era. Y yo tenía un cliente mi cliente principal te va a encantar, mi, yo anunciaba agua, yo decía, bueno, y es el momento de hablarles de nuestro patrocinante, nuestro patrocinante es agua, agua, usted la consigue en todas partes, es transparente, incolora, insabora, es lo mejor para su cuerpo, porque usted está lleno de agua en un 75%, y agua es sencillamente el mejor producto para usted, agua de laboratorios Dios. Y seguimos con el programa. Entonces, era el, el comercial completo. Yo, yo lo cerraba diciendo, agua de laboratorios, Dios. Entonces, era, era como el absurdo, porque decía, ¿quién anuncia agua? Porque no estaba embotellada, no era como el agua de que, que vende la nevada de Coca-Cola hoy en día, o la, el agua mineral embotellada. Eh, creo que en esa época todavía no existía eso. Se compraban los botellones grandes de agua, pero no habían salido las botellas pequeñitas. Entonces, nada, yo... Para no hacer el cuento largo, porque imagínate, fueron de verdad cuatro años muy, muy divertidos, interrumpidos. Este, inclusive tengo la anécdota de que cuando yo salí del aire la primera vez y regresé, la madrugada del 4 de febrero del 92, yo estaba regresando al aire con el cantante venezolano Dylan Chester como invitado. El programa empezó a las once y media de la noche y el golpe de estado comenzó a las doce de la noche. Y tanto Vaya. es así tanto es así que yo tuve muchos años después que ir a declarar a la policía porque los policías, como yo había sacado un sketch que tenía lugar en La Carlota, en el aeródromo que está dentro de Caracas, este, y era un sketch con un camión inflable, y después los militares que se alzaron con Chávez tomaron La Carlota, etcétera hubo alguien que se le ocurrió decir que yo era el que estaba dando la señal. O sea, como había sido una, una, una coincidencia absoluta, porque o sea, yo había grabado eso muchos meses atrás, este, ya el camión de Mitsubishi no estaba ahí. en, el, en, el, en la... Eso lo hice con un comediante buenísimo venezolano también, uno de los principales, Laureano Márquez. Este, y, y entonces hubo alguien que se le ocurrió relacionar y decir Ajá, Sicilia fue el que dio la señal para el golpe de estado. Sabes que la gente cuando quiere leer cosas donde no las hay, son bueno, absolutamente creativos, son más brillantes y más surrealistas que Salvador Dalí. Sí,
0: exacto. Eh, me regreso un poquito al a hecho de los patrocinios que se me hace una genialidad que que se dedicara a patrocinar este, cosas que no puedes conseguir. <risa> se me hace una gran gran idea. Eh, por eso es que este podcast jamás lo van a ver en video, jamás, ni pláticas proféticas, porque los podcasts que yo tengo son podcasts libres, donde podemos hablar de lo que sea, y vienen tiempos de, autos, de, la, de la autocensura y de la censura, y mm. se me hace, no sé, muy, muy, muy plástico el tener, el tener patrocinio. Además, gracias a Dios y a mi esfuerzo, no necesito patrocinios, tengo ya la vida hecha, pero en cuestión de eso... Y, y creo que le quita, le quita al invitado eh, el sentido de, ¿sabes qué? Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Aquí puedes decir lo que tú quieras. Eh, Cállate, Cecilia, es un, es un show gigantesco. Me encanta. He conseguido fragmentos este, por ahí y por acá. Y un fragmento que me encanta mucho es cuando invita al señor Emilio Lovera, que uh -huh. le extiendo una invitación a este podcast. Me encantaría tenerlo aquí. Es un duro de lo que hace. Este uh -huh. y hay una dinámica que me encantó y me mató de risa, que es lo pone a leer un periódico, pero la dinámica consiste en que cada cinco segundos él va a tener que interpretar un personaje que usted le dice. Es como una lista de personajes que usted que este, que este dice.
1: Exactamente, correcto. Pero lo tiene correcto.
0: usted trazado de una forma tan inteligente de que hay ciertos, o sea, los dice... Vas leyendo y tienes que interpretar el personaje y después hay ciertos personajes que los tienes que in interpretar cantando. Y después regresa un círculo, pero súper magistral. Y quiero felicitarlo por esa idea de que... Y también, o sea, Carlos, este Emilio Lobera, o sea, es un duro, es un grande que en cuestión de segundos puede hacer las interpretaciones. Felicidades no, por no, esa idea. Porque,
1: inclusive, ayer yo estaba recordando eso con Venus Apala, él, eh, y estaba recordando que en esa prueba, si la vuelves a ver, hay, una, hay, una, hay un cambio de figura, un cambio de imitación que él hace en mitad de una palabra, es como que él le está diciendo la palabra extraordinario y yo estaba hablando como el cantante Simón Díaz y yo le digo Jordano y él cambia en medio de la palabra, cambia su garganta de un artista imitado al otro, es una cosa salvaje, ¿la? Él, él ha contado varias veces públicamente que su garganta, sus cuerdas vocales, son un espectáculo para los otorrinolaringólogos, cuando él ha ido a verse la garganta, el médico sale corriendo a llamar a otros médicos, para vengan a ver esto, vengan a ver esto, porque él ha trabajado tanto en, en, tanto en las canciones, él imitaba a Juan Gabriel, oh, buenísimo una de las mejores voces, etcétera, y, y él tiene unas cuerdas vocales que son realmente como si fueran unos fisicoculturistas, así como, como los hombres estos, y las mujeres que hacen fisicoculturismo, eh, descomunales, descomunales, hiperdesarrolladas comparadas con las cuerdas vocales de cualquier persona normal. Pero fíjate, te voy a decir algo, ahorita que, que tú estabas nombrando, eh, hiciste en referencia a algo muy importante, la cuestión de, la, de, lo, de los comerciales, de, de, lo, de los patrocinantes, Tú sabes que me encanta que conserves la pureza del podcast auditivo y te voy a regalar esta anécdota de Steven Spielberg que le preguntaron una vez que, qué medio creía él que era mejor, que cuál era el mejor medio, si el cine o la televisión y la respuesta de Steven Spielberg en la entrevista que le hicieron en la revista Playboy fue no, el mejor medio no es ni la radio ni la tele, no es ni la televisión ni el, ni el cine, es la radio. Entonces los, los entrevistadores se quedaron locos diciendo, ya va, pero ¿cómo es posible? Dice, el mejor medio es la radio. Y dice, bueno, pero si el mejor medio es la radio, ¿por qué tú haces película? ¿O cómo tú vas a decir cómo es imposible que, que la radio sea? Y él dijo, sí, si me permites, te lo explico, le dijo Spielberg. Si tú estás haciendo una película para televisión, un programa para televisión o una película para cine y tú hablas de que eh, en una parte de tu historia este, 50 elefantes pintados de verde atravesaron un aeropuerto, imagínate todo lo que te cuesta hacerlo tanto para televisión, tanto si te consigues elefantes de verdad, si los pintas, si los haces por computadora es súper costoso, súper problemático y además va a haber una sola versión de elefantes verdes cruzando el aeropuerto. En cambio, en la radio, cada quien se lo imagina a su manera, como le dé la gana y en función de la crianza y de sus vivencias personales. Es decir, todo el mundo, o sea, la, eh, de, la radio trabaja con la imaginación y Spielberg dijo, la imaginación es la fuerza más potente, él estaba citando a Lobsan Rampa, el autor este, Lobsan Rampa que hace libros ha escrito muchos libros esotéricos muy muy interesantes, todavía vigentes y Lobsan Rampa citado por Spielberg decía la imaginación es la fuerza más poderosa del universo, más, más fuerte incluso que el amor y él te ponía como ejemplo que si tú pones una tabla de 15 metros entre dos edificios separados a 20 metros de altura y te piden que camines por la tabla, tú no puedes cruzarla te imaginas el viento tumbándote, te imaginas cayéndote de la tabla te imaginas la tabla partiéndose. pero si pones esa misma tabla en el piso, al nivel del piso, entre los mismos dos edificios y te piden que camines por la tabla la imaginación te dice que perfectamente puedes caminar sin peligro, porque no te vas a caer, si te caes ahora a la altura son 3 centímetros, no son 30 metros, y la, obviamente si la tabla está sobre el piso, pues no importa que se parta, porque ya tú estás en el piso. Entonces, él decía, la radio es el medio de la imaginación, la radio tú es la que trabaja con la imaginación de la gente, es decir, trabajas con el mayor poder que tiene el universo, que es la imaginación, de los seres humanos. Imagínate tú. Eso es como una cosa que me encanta dejar como enseñanza y regarla y la evangelizo cada vez que puedo, que es el término entusiasmo viene del griego antiguo en
0: teus.
1: En teus significa lleno de Dios. Por eso el entusiasmo es tan importante. Y por eso las personas entusiastas tienden a lograr más las cosas, tienden a que los sigan más, tienden a que los acompañen, a que los ayuden más. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza de Dios adentro, ¿entiendes? La fuerza del cosmos, la fuerza... De... No me refiero a un Dios católico, a pesar de que yo me quedé católico, no me refiero a un Dios desde el punto de vista necesariamente religioso, sino que eh, los griegos lo manejaban con ese criterio de, como de fuerza cósmica, como de, de energía universal, de, de, de la, aunque ellos tenían sus dioses y toda su, su cosmología, etcétera, en eh, enteus es una palabra muy importante, entusiasmo es una palabra muy importante por esa razón, entonces digamos que el entusiasmo te llena de imaginación y eh, te, el entusiasmo eh, te, te llena, perdón, de, de, la, fuerza, de la, la fuerza divina, de la fuerza cósmica y la radio trabaja con la imaginación de la gente, entonces no, no puedes perder. De hecho, la única vez en la historia, y puedes investigarlo, que los canales de televisión de Estados Unidos perdieron contra un programa de radio fue cuando George Lucas autorizó que se hiciera la Guerra de las Galaxias en versión radio. Y ese día, la cantidad de oyentes que tuvo el programa, no sé si la emisora era de la CBS, de la NBC o, o de cuál, pero hubo más oyentes del programa de radio escuchando la guerra de las galaxias, que además ya lo conocían, pero era como que la gente sintió que iban a poder tener la libertad de imaginárselo a su manera de hacerse su propia versión custom made, y es la única vez en la historia que hubo más oyentes de radio oyendo ese programa que la suma de los televidentes de las tres cadenas principales esa misma noche, a la hora de la transmisión radial. Es que cuando, eso, te, ¿no?
0: cuando te disparan una imagen, te proyectan una imagen, ya están, ya están dando, ya está eh, te están proyectando el 80% de lo que puedes imaginar. O sea, ya lo, ya lo, pusieron, por
1: ya 20%, lo
0: pusieron por ti. El 20% son las milésimas de segundo que pueden llegar a seguir a la siguiente toma, ¿no? Uh -huh, Pero cuando te disparan el audio, por ejemplo, ahorita el podcast, la gente se está imaginando mi ropa, dónde puedo que yo esté... E inclusive en la grabación, yo al estarlo escuchando todo este tiempo, me he estado imaginando, me lo he estado imaginando, no sé, en, en su sala, en, en un edificio en Caracas, eh, y es hermosísimo, es precioso, y aparte que te puedes poner un auricular, puedes estar barriendo, puedes estar lavando los platos, puedes estar en el baño, qué sé yo, puedes estar eh, relajado, recostado, mirando el techo antes de dormir, puedes estar manejando, y tú estás, y te estás imaginando todo el podcast, todo lo que hay detrás eh, y al estar hablando de ciertos temas como la ley del Murphy y todo este show no sé, se me hace más rico se me hace más artístico, más bonito y todo lo quieren hacer ya eh, clips, ya todo, ya todo mundo quiere que sea clips pero yo quiero ser de la, de la escuela, porque muy pronto va a ser la vieja escuela
1: ahorita, yo quiero acuerdo. ser
0: de la vieja escuela de que siempre me quedé en audio, ¿se ¿Sí entienden? Uh -huh.
1: Mm, pero mira, disculpa un segundo, eso es relativo a lo que acabas de decir, porque fíjate uh -huh. el fenómeno gigante que está ocurriendo en estos momentos, con y cuando digo en estos momentos, eh, hablo de finales del 2021, este, con los Twitter Spaces. El claro. Twitter Spaces es algo que está, es un retroceso desde el punto de vista técnico en comparación con Zoom. Porque Zoom te, tiene, eh, te permite una cantidad de pantallitas en donde tú puedes ver a las personas, el fondo que tienen detrás de la casa, de la oficina, etcétera, etcétera. Pero ahorita hay una explosión gigantesca. Primero comenzó con Clubhouse, que fueron los que realmente generaron este fenómeno, la gente de Apple, y después la versión que sacó Twitter de Clubhouse es maravillosa. Este, incluso tiene algunos elementos como unos iconos en los cuales te puedes expresar, puedes ma manifestar aprobación con un 100, o, o poner una carita de risa, o, o, o aplaudir, o saludar, etc. Es increíble, porque ¿qué ocurre? Que es mucho más cómodo, el audio te permite, mira, vamos a estar claros, el podcast viene del, de, era, por, el, era simplemente, ¿de dónde nace el nombre del podcast? Del iPod que ya no lo tiene nadie, porque el iPod lo absorbió el iPhone, ¿entiendes? O sea, lo que hacías con el iPod como artefacto o como eh, dispositivo independiente, ya fue absorbido por el iPhone. Entonces, prácticamente nadie tiene un iPod hoy en día. O sea, a menos que sea viejo, a menos que no pueda adquirir algo nuevo, etc. Entonces, el podcast es, no es sino que se refiere a que era una transmisión por iPod. ¿Por qué? Porque como el iPod originalmente era para música grabada, tu música favorita, oye, era como una transmisión. Incluso llegó a haber podcast en vivo. Entonces, de ahí viene el nombre de podcast. Pero el podcast no es sino la misma radio desde cuando la inventó Marconi. Es decir, la manera de escuchar sigue siendo la misma. Y lo único que varía es la universalidad. Tú sabes que hay una anécdota muy bonita. Bill Gates fue al programa de David Letterman para anunciar el Windows Media Player. El Windows Media Player que iba a transmitir audio por primera vez, antes de que también transmitiera eh, video. ¿Te acuerdas del Real Audio y del Real Player? Claro. Entonces, resulta que Microsoft eh, va eh, a transmitir por primera vez un juego de grandes ligas. Entonces, en el programa con Letterman para promocionar ese gran evento, porque era la primera vez que se iba a transmitir un juego de grandes ligas por internet. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando Bill Gates comienza la explicación, le dice a Letterman emocionadamente, imagínate, David, imagínate tú poder estar, eh, que tú estés en tu casa y que a, a una gran distancia de tu casa esté ocurriendo un juego entre, entre los Mets de Nueva York y, y los Rojos de Cincinnati, y tú puedes escuchar unas personas que te están describiendo en el mismo momento lo que está ocurriendo en el juego y que tú lo estás pudiendo escuchar, eso es lo que nosotros vamos a estrenar, y entonces el hermano lo interrumpe y le dice, disculpa un segundo Bill, este, y la palabra radio no te suena? <risa> o sea, me estaba hablando, mira, Bill Gates se pone rojo y lo notas en el video, eso lo puedes buscar en, en YouTube, y entonces resulta que él, claro, hace la aclaratoria como diciendo, ok, este, me faltó explicar lo más importante, es que ahora vas a poder oír el juego estando en Tokio, o estando en Sudáfrica, o sea, cosa que no podías hacer antes, y que también es relativo, porque siempre existieron también las radios de onda corta, y yo tengo 60 años y yo recuerdo hace 55 años ver a mi papá en la casa, en el recibo del, de nuestro, del primer apartamento, con un radio y, y escuchar y decir Radio Moscú en español o Radio Alemania en español. Y estábamos escuchando a, a locutores que estaban en Alemania, estando nosotros en Caracas, en 1965, en 1966. O sea, la tecnología de radio de transistores ya permitía más o menos una universalidad no tan grande, ni tan automática, ni tan cómoda como la vigente, como la actual. Pero en el fondo es lo mismo. Entonces, lo que yo digo siempre, los géneros son intocables. Lo que tienes que hacer es llenarlos con creatividad y con dignidad. ¿Entiendes? Tú, para hacer un concurso de belleza, el Miss México, no tienes que reinventarlo. Lo que tienes que hacer es tener a Madonna abriendo y a la Idigaga cerrando y decir, bueno, mira, tenemos al Papa Francisco en el jurado, o sea, coño, tremendo programa, ¿entiendes? O sea, pero tú no necesitas quitar la pasarela, tú no necesitas quitar el jurado. Los géneros son sagrados, lo que hay que hacer es llenarlos correctamente. El noticiero de Televisa es mejor noticiero no porque tenga diamantes en el escenario o por la ropa que usen los animadores, no, es por la cantidad, por cómo se movieron en la calle, por qué noticias consiguieron, por cómo se movió el helicóptero, por, por las escenas que lograron atrapar. Y ahora tienen mucha competencia porque fíjate que en Antena 3 de España ellos, no sé si eso lo tienen todavía vigente, y ellos hicieron algo maravilloso. Ellos crea, crearon una aplicación que te conecta directamente con la sala de control del noticiero de Antena 3. Y si tú estás en la calle, por ejemplo, en el Paseo de la Reforma en México, y hay un accidente de una gandola, tú prendes tu celular y te conectas directamente con la sala de Antena 3, y tú puedes pasar a ser instantáneamente el camarógrafo de Antena 3 de España en el, en el Paseo de la Reforma en México. Transmitiendo el camión, el camión volteado. Entonces, pero el principio sigue siendo el mismo. Estás hablando de tener agilidad noticiosa. Bueno, la agilidad noticiosa desde la época de la batalla de maratón en Grecia. En ese momento la agilidad noticiosa dependió del que pegó la carrera hasta Atenas para decir que habían ganado la batalla de maratón. Entonces, pero hemos evolucionado ya en la montaña y se muerto de al decir sí. la noticia en la plaza de Atenas ahorita tienes a, a Whatsapp y ahorita tienes todas y todas las aplicaciones que conocemos pero los principios siguen siendo los mismos, ¿por qué? porque los seres humanos seguimos naciendo con dos orejas, dos orificios para respirar este, con los dos ojos seguimos recibiendo la información de la misma manera que la recibían los cavernícolas es <risa> decir, eh, hubo una época en que Querían ponerle flash a las páginas web, y una gran presentación, etcétera. Y cuando llegabas adentro, era lo mismo de siempre. Un menú, historia, biografía, no sé qué. ¿Te acuerdas la época de las páginas sí, web? Sí,
0: claro. Personales. Pues eh, recuerde, recuerde la época del Metroflock, que podías ponerle lucecitas, fondo negro, letras rojas. ¿Te
1: acuerdas? Eso es como que tú hoy en día llegues a un restaurante y en la parte de afuera de un restaurante pongas estos faros que se ponían en las premieres de Hollywood, pongas un ballet, el ballet de un canal de televisión o un ballet gigantesco, este hagas unas coreografías, etcétera, etcétera, te, te muestres al Circo del Sol y entres al restaurante y te pongan el pedacito de mantequilla con la bandeja del pan, etcétera, y, te sir y, y el mesonero escribiéndote el agua y el, y el menú para comerse exactamente el mismo que hace 100 años, que hace 300 años, claro. entonces ¿qué hace con ponerme una gran portada en la fachada del restaurante si no vas a hacer modificaciones adentro? ¿Pero qué modificaciones puedes hacer adentro si los esófagos y los estómagos y los intestinos delgados y los duodenos siguen siendo mm -hmm. los mismos? claro ¿Cuánto puedes modificar tú la comida? ¿Cuánto? entiende? Entonces, hay que tener en cuenta que lo importante es trabajar con calidad, con creatividad y con dignidad. En la medida en que tú llenes el género con esos tres, con esa con esos tres principios, estás triunfando, ¿entiende?
0: Basado en un basado en un show muy famoso ahorita en Venezuela, le quiero hacer ya una de las últimas preguntas. Ya casi para cerrar, Cuéntame la Vaina, es un concepto muy bueno, es un gran podcast, me encanta. Con eso en mente, eh, obviamente no igual, no idéntico, sino pero un, una referencia. Con eso en mente, con Cuéntame la Vaina de Emilio Lovera, que es un gran show. Posiblemente exista la posibilidad, con todos esos medios digitales y forma de streamear, que regrese Carlos Sicilia. Ya sea en, forma, en formato de podcast, ya sea en formato de YouTube, ya sea en formato de clips o de algo así. ¿Existe la posibilidad de que regrese el gran eh, Carlos Sicilia con un show
1: eh, parecido a lo que fue Cállate Sicilia? Existe la posibilidad, pero depende de que Carlos Sicilia, aunque no voy a hablar en tercera persona porque se me quemó la glándula en la noche de mi <risa> papá, eh. Este, lo que ocurre es que a mí esa glándula se me quemó. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo necesito primero tener una visión más clara de qué es lo que está pasando con el mundo, a dónde vamos. O sea, todas estas cosas que han ocurrido en los últimos dos años, en el último año y medio, le han dado valor a una cantidad de cosas que hasta hace poco eran locuras de unos conspiranoicos. Y resulta que han estado ocurriendo cosas como las predicciones de los Simpsons que antes eran puras tonterías y se han ido haciendo realidad. Realmente hay una lucha de poder gigantesca en este momento que involucra a gran parte de Asia, que involucra a gran parte de Rusia, eh, e involucra a los Estados Unidos. O sea, en este momento sabemos que está pasando algo en el mundo que es muy grande este, y que tiene unos alcances que no sabemos hacia dónde van hay demasiadas teorías al mismo tiempo. Entonces yo simplemente, yo no puedo trabajar, eh, o sea, ya hay suficiente incertidumbre en la vida, ¿verdad? El, ya había suficiente incertidumbre en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, como para yo trabajar en este momento con, con, un, con un nivel de incertidumbre tan grande, no solamente en cuanto a la geopolítica, sino en cuanto también a los medios. Porque imagínate tú, este, en este momento que estamos nosotros grabando esto, este, no importa cuando lo estén escuchando tus oyentes en un par de meses quizás, etcétera por, porque trabajas muy bien y trabajas adelantando pero yo, tú y yo estamos grabando esto en la semana en que Facebook cambió su nombre o sea, imagínate tú cómo es posible que una cosa como Facebook cambie su nombre, nosotros vivíamos en los años, el mundo vivía en una época de bancos que tenían mostradores de mármol que tenían columnas, estos son conceptos que no son míos, estos conceptos son de Alvin Toffler, el futurólogo a quien tuve el privilegio de conocerlo personalmente aquí en Caracas, y él en su libro de futurología, La Tercera Ola, él, él, él se hizo famoso en los años 70 con un libro llamado El Shock del Futuro, y él se refería a que la velocidad del cambio creciente iba a desbalancear a las personas psicológicamente, y eso ha venido ocurriendo desde 1970 para acá, sin discusión alguna, en los últimos 50 años han sido precisamente años de sufrir un shock contra el futuro, porque todo lo que antes era sólido, tú por lo menos nacías y morías a los 80 años, y el banco de tu ciudad siempre fue igual, con sus columnas en la entrada, etcétera, etcétera. En cambio ahora, el banco, una persona, un millennial ha visto en, en 20 años de vida que tiene que el banco cerca de su casa ha pasado por 30 remodelaciones y 30 cambios de logotipo. Entonces, no tenemos eh, estructuras sólidas, no tenemos cosas de las cuales aferrarnos, ¿entiendes? Pareciera que hubiera un interés mundial por desmembrar la familia, por desmembrar todas las instituciones que otorgan una solidez psicológica. Tú necesitas que haya solidez, tú necesitas que haya referencias inamovibles y esas referencias inamovibles están desapareciendo cada vez más y a cada vez una velocidad cada vez mayor también. Entonces, ahí es donde vamos otra vez con el podcast y lo de Emilio, que por cierto, de Cuéntame la Vaina, si buscan en, en YouTube, Emilio Loera y ponen Cuéntame la Vaina, les va a salir eh, Emilio y le, ahí les recomiendo el mejor episodio de todos es el episodio número 9 de la temporada 3 que es cuando él me entrevista a mí ese es el mejor, no mentira <ríe> ese, ese es la me acabo de acordar del episodio y, y quería hacer esa, esa, esa jugarreta de, de, de humildad este, pero no, de verdad que eh, en el caso de Emilio Emilio es una persona muy expresiva y Emilio está haciendo el podcast con figuras que son conocidas pero que tienen un bache muy grande porque han estado fuera del aire 20 años quizás o 15 años o por lo menos 10 años, entonces de alguna manera por el tipo de invitados que está eh, Emilio tratando que se circunscribe a la venezolanidad, a los artistas venezolanos, etcétera se justifica quizás la imagen, ¿verdad? Y es como él no puede hacer televisión ahora, porque en, la, en los canales de televisión de Venezuela prácticamente está muerta la producción, están repitiendo cosas viejas, están repitiendo, imagínate, tuvo una novela que se llama Caína, que se hizo hace como 20 años, ah. es, la, es la novela que está ahorita en el tapete, en, en el canal Venevisión. Entonces, resulta que quizás, cuéntame la vaina, es el sustituto del programa que tendría Emilio si estuviera en televisión, y por eso en el caso de él sí se justifica lo de la imagen. Pero de resto no. Cuando tú tienes a muchos podcasters de video, tú dices ya va, pero si tú estás entrevistando a una señora que no es famosa, que es famosa simplemente porque ha escrito, qué sé yo, tres libros sobre filosofía muy importantes en el mundo académico, etcétera, pero que no tiene una fama visual, que no es un personaje del show business, ¿para qué tú vas a gastar tantos recursos? ¿Tú sabes lo que cuánto, cuánto pesa una transmisión en video? ¿Entiendes? En cambio la transmisión de audio siempre es muchísimo más liviana. Entonces, este, en el caso de Emilio sí se justifica y yo no, no descarto hacer otra vez video, pero antes me gustaría subir al aire cosas que tengo que se transmitieron en un programa que yo hice en, en, a comienzos del año 2000, que era una mezcla de humor y tecnología y es la única vez que yo he trabajado como productor independiente y yo tengo guardados en un sitio seguro eh, ...que no es aquí en mi casa... Eh, ...todas las cintas pequeñas de DVD ...de ese programa... ...ese programa salió en la época en que nació Gmail... ...en que nació Google... ...en la época en que nació YouTube... ...escúchame Cristian Castañeda... ...yo tengo un video donde yo tengo una sección... ...en ese programa... ...que yo estoy diciéndole a la gente... Bueno, vamos ahora con la sección de las páginas interesantes y las páginas divertidas y las páginas útiles. Quiero recomendarles una página nueva que comenzó ayer. Se llama YouTube. Yo wow. recomendé a YouTube al día siguiente de su estreno, de su fundación, y tengo esa cinta en mis manos. Entonces, antes que hacer algo nuevo, ahora yo me gustaría hacer un híbrido, mezclar unas partes nuevas como unas glosas y utilizar ese material, ese tesoro que está a buen resguardo este, de esas cosas. De, eh, ¿Te acuerdas que cuando Gmail nació era por invitación? Y tú tenías sí. que esperar a que te invitaran, etcétera A mí me para gente en la calle que me dice, Cecilia, qué bueno que te conozco. ¿Sabes que mi correo? Yo sigo usando el Gmail que tú me regalaste en el programa, porque yo entregaba cuentas de Gmail en el programa como, como premio a las ah. personas que respondieron las preguntas o mandaran respuestas correctas por correo desde el correo de hotmail entonces yo le regalaba o sea hubo, hubo un tipo en estos días que me dijo eh, 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 me, me saludó en la calle y me, cuando estaba yendo y fui para un chequeo médico y me dijo tengo mi vida hecha como ingeniero electrónico gracias a una frase que dijiste en sicilia desechable que se, así se llamaba el programa sicilia desechable y él me dijo, este, soy el sostén de 23 personas desde Venezuela que están en el exterior y que tuvieron que emigrar de Venezuela. Tengo trabajo como ingeniero electrónico, tengo tres empresas, pero quiero que sepas que yo siempre le pedí a Dios la oportunidad de darte las gracias en persona. Y de verdad, este, te, porque te conozco y sé que no me vas a aceptar nunca nada material ni nada que yo te quiera ofrecer, de todo lo que yo te daría, porque hasta una casa te regalaría, porque yo estoy muy, muy bien, pero quiero que sepas que es gracias a ti y quiero que sepas la, la influencia que has tenido sobre algunas personas. Entonces, eso, o sea, yo no cambio un Oscar por eso, ¿entiendes? O sea, yo no, le, yo no digo, no, mira, quítenme al señor ingeniero electrónico y denme un Oscar. No, me quedo con el señor, ¿entiendes? Porque de verdad, verdad, es donde tú mides el verdadero alcance que puedes tener porque a veces uno no mide, uno no se da cuenta, uno, uno dice de repente, aún manejando el disparate, resulta que el humor llega, el humor llega. Muchas veces una frase, una ironía, un sarcasmo, cumple su cometido con mucha más efectividad que un editorial de, de 13 cuartillas del diario El País, de España. Uh
0: -huh. Correcto.
1: Pues este podcast se está grabando el 31
0: de octubre del 2021. Es la primera vez que revelo fecha.
1: Muy agradecido, y, muy agradecido, muy agradecido. Honrando a Pedro Vargas. Ah, dale, ya dije agradecido, muy agradecido. Ajá. No, 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 estre... porque digo esto que, no, no, que el agradecimiento te lo digo yo porque yo te había pedido decir la fecha precisamente porque están pasando tantas cosas tan rápido uh -huh. que, que el, para la fecha en que salga, que la gente sepa, digo, ah, con razón estos tipos no habían dicho nada de la, de la llegada del hombre a Júpiter o qué sé ah. yo, o de, que Elon, de que Elon Musk se casó con Madonna, o lo que fuera. Okay. O sea, está, que están pasando demasiadas cosas muy rápido.
0: Y este episodio se estrena el noviembre 18, jueves, noviembre 18, y lo voy a estrenar pronto porque es una gran eminencia, y porque lo que estamos diciendo aquí tiene que escucharse ya. Eh, es un episodio especial, obviamente estaré dando promoción, estaré eh, etiquetando al señor Carlos Sicilia, y maestro, muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias por, por esta, estas, estos minutos, estas horas tan valiosas. No es la primera ni última vez que vamos a estar aquí platicando.
1: Yo lo y... sé, yo lo sé. Esto mismo te iba a decir, y antes de que se acabe el tiempo para que seamos puntuales, porque me encantaría parar exactamente en las dos horas en punto para dar una clase también de puntualidad, porque esos son los valores que hay que conservar. Quiero decirte, realmente, quiero, espero haber estado a la altura de tus expectativas y que haya habido contenidos de lo que tú esperabas. Y si no, estoy a la orden para que repitamos esto y lo hagamos este, que quede más a tu gusto. Ya lo, vamos a repetir, yo... lo
0: vamos a repetir en inglés. <risa>
1: perfecto, me encantaría, totalmente de acuerdo, así que me, te dejo ya que queda menos de un minuto para que tú despidas y yo me despido y te doy las gracias y te deseo todo el éxito del mundo y te envío millones de bendiciones a ti, a todos los me mexicanos y a todas las personas del mundo y de verdad muchísimas gracias por esta gran oportunidad, eres una persona extraordinariamente valiosa y qué bueno haber podido compartir contigo hoy esta oportunidad, muchísimas gracias.
0: Quiero despedir diciendo que Venezuela siempre es el segundo lugar donde más se me escucha. Así que, eh, como siempre, gracias Venezuela, gracias por todo lo que me han dado. Venezuela ha en la historia, Venezuela lo llevo tatuado en, el, en la piel, en muchas cosas, y eh, aprecio mucho que me escuchen siempre. Ustedes siempre están en segundo lugar de todo, de, lo, de, de todo y han estado así por años así que gracias que Dios los bendiga nos vemos la próxima gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast si este podcast te gusta créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura nos divertimos mucho